1: Hola, soy
2: Tavi Boyajan, por gracias por escuchar Coffee Break con las últimas noticias de la
3: ciencia.
1: Déjeme hablar. No, no déjeme no. hablar. Es, no. Falso es falso que la mecánica cuántica tenga que ver con el misticismo oriental. Es, es verdad. Déjeme es hablar. Verdad. Es falso que la mecánica cuántica no. demuestre la existencia del más allá no. y es falso no. que el experimento mental de Einstein, Podolsky y Rosen demuestre que Dios existe. ¿Está usted gordo, señor científico? Ostras. Pues me, me deja usted sin argumentos, es verdad. Es verdad tiene razón. Claro, estoy gordo, claro. Me acaba de desmontar todos mis argumentos.
2: Claro.
3: Saludos pobladores de la galaxia, bienvenidas al único programa de la Tierra en que se conserva la energía estos días. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de fusión nuclear y el impactante anuncio del NIF, que no es el número de identificación fiscal, sino el Nuclear Ignition Facility. Hablaremos también de espectros de galaxias muy lejanas, de eventos de partículas solares, de agujeros negros, de Betelgeuse, yo que sé, un montón de cosas. Todo eso en un minuto. Pero antes les quiero recordar que además de la radio nos pueden escuchar en muchas plataformas de internet... Estamos en iVoox, en Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en Amautas. No dejen de suscribirse, siempre se los recomendamos porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web que es señalirruido.com y en esa web tienen todos los episodios, todos los audios y todas las referencias que tratamos en cada episodio. Pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram... Eh, pueden interactuar con nosotros, dejarnos sus preguntas, comentarios, sugerencias, tanto en las redes sociales como en la dirección de correo oyentes@señaliruido.com y también está el club de fans en Facebook, el canal de Discord y creo que también hay eh, algo en un grupo en Telegram o algo así. Eh, así que nada, si quieren contactar con nosotros como digo, nuestra forma preferida es a través de redes sociales, porque así su comentario, su pregunta, pues también eh, quedará para eh, otros oyentes que puedan tener la misma curiosidad pero si no, pues también siéntanse libres de enviarnos un correo a la dirección, insisto, oyentes arroba, señal y ruido, punto com. Si prefieren la radio analógica de toda la vida, en las ondas hercianas nos pueden escuchar en Canarias eh, en Nicodendauter Radio, en Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud. Si están en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en Galicia en Cuac FM y en Argentina en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Hoy en nuestra tertulia tenemos, damos la bienvenida a Francis Villatoro, que es eh, físico, informático, doctor en matemáticas y profesor en la Universidad de Málaga. Hola Francis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día con el cielo un poquito gris, pero hay claros por los que entra la luz solar. Yo ahora mismo tengo el reflejo de la luz solar de enfrente. Y habrá una temperatura de unos 16 grados así, o sea que no hace la temperatura ideal de 21 por ahí, pero sí hace una buena temperatura.
3: Pues está bien para estar en diciembre. Eh, pues Francis es eh, Emule News en Twitter Y es eh, autor del blog La Ciencia de la Mula Francis Y tenemos también con nosotros A Gastón Giribet que Ustedes no saben lo caro que se ha puesto Contratar argentinos para una tertulia Estos días Pero por suerte nosotros hemos ido a dar justo Con el único argentino al que no le gusta el fútbol ¿Qué tal Gastón?
2: Eh, un placer, un gusto estar acá en el Chiriquito.
3: <risa> bueno, se ve que algo sí pilota Gastón es eh, doctor en ciencias físicas, es profesor en la Universidad de Nueva York y es arroba GastónGiribet en Twitter. Eh, pero pero que, que es verdad, vamos, tú no, no has actualizado la tarifa, pero ahora vas por ahí a mirar los precios. Eh, bueno, a José no lo hemos podido traer, se nos iba del presupuesto.
2: Mira, si, si, querés, que, si querés hablar de fútbol, tenés que traerlo a José. Yo soy un diletante, no, 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 no hablo de lo que no sé. No, bueno, pero
3: ya te digo, José está ahora muy cotizado. Está el mercado sí, sí. una inflación... dando o sea, de conferencias
2: de fútbol, si te cuidas. Sí, momento. sí.
3: Fútbol y física. José estará ahora hablando sí. de Einstein y Messi, la, la conexión que no conocías. exacto bueno, eh, pues nada, yo no sé si han visto Amazon Music estos días, pero nos tienen en su lista de podcasts destacados, ¿no? Y, y es, es, es genial, no sé si a la gente que nos escuche por ahí, pues no sé si habrán visto la, la lista esta de podcasts destacados y nos eh, nos hace mucha ilusión ese el aparecer en esa lista, además con otro, otros podcasts muy, eh, de mucho de mucho prestigio no y mucha solera. Y bueno, para nuestros oyentes, eh, un anuncio... Tengo una buena noticia y una mala noticia eh, y otra buena noticia. Entonces, vamos a empezar por la buena noticia. pues Por probabilidad, pues eh, eh, tiene que tocar una, una de las dos es más probable. Eh, Saben que llevamos prometiendo un especial sobre las interpretaciones de la mecánica cuántica desde aquel episodio 300 en el que hicimos eh, una introducción al tema. <risa> Hace, hace tiempo y luego, a raíz del premio Nobel de este año, pues ya dijimos que sí, que nos íbamos a poner a hacerlo y que lo íbamos a hacer. Bueno, pues lo hemos hecho. Está grabado ¿eh? y lo tendrán ustedes pronto eh, disponible en sus hogares. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no lo vamos a poner la próxima semana. Algunos estaré diciendo, pero si está No, está grabado, está en mi disco duro, guardado bajo llave pero no se va a poner la semana que viene, si sí, lo tengo ahí bajo llave con un, un perro mitológico con tres cabezas guardándolo, eh, se llama Kerberos, Kerberos quer, las intenciones que tenéis, no, no voy a dejar que, que lo cojáis, bueno pues esa es la mala noticia, no, no será la semana que viene cuando lo pongamos todavía. Y la otra buena noticia es porque la razón por la que no la vamos a poner la semana que viene es porque la semana que viene vamos a hacer otra cosa que yo creo que es muy chula, un experimento, a ver cómo sale. Porque cuando grabamos el especial nos dimos cuenta de que era un especial sobre las interpretaciones, pero que... Claro, como nos ponemos a debatir, a comentar, a filosofar, pues quizás no había una introducción apropiada al tema, pero claro, es que si intentamos hacer una introducción explicando la teoría cuántica, empezamos a, a interrumpirnos, a comentar, a interjectar, no sé qué, a tertuliar, y al final nos dispersamos y no acabamos haciendo la explicación. Así que eh, la semana que viene vamos a probar un formato un poco experimental, eh, para intentar explicar una introducción eh, más ya digo, a nivel explicativo, más didáctico, a la teoría cuántica. Así que, para estas navidades, ya se pueden ir preparando, vamos a tener una, como digo, una introducción a, a la mecánica cuántica y luego un especial más filosófico, más metafísico, sobre las interpretaciones de la cuántica. Que yo creo que está bien, porque estas son fechas que está todo lleno de gente por todas partes, están los centros comerciales petados, es un agobio salir a la calle, está todo lleno y ustedes no tienen necesidad de nada de eso. Ustedes se pueden quedar en casa tranquilitos, se ponen la chimenea, se quedan, se ponen las zapatillas, la bata y se ponen a escuchar sobre mecánica cuántica tan a gusto, van a tener horas y horas de conversación sobre mecánica cuántica para que no tengan que salir a la calle. Así que en tres hoy pueden pedir pizza. A, a esto de reparto a domicilio y con eso yo creo que ustedes hasta enero no tienen que salir a la calle para nada que, que no quiere decir que no puedan o sea, si les apetece pueden hacerlo pero que no, no hay razón para hacerlo bueno, eh, pues nada eh, teniendo en cuenta todo eso podemos empezar por los temas de la semana una noticia yo creo que interesante eh, para por lo menos mencionar porque ha pasado un poco desapercibida es el regreso de la cápsula orión no eh, el regreso de orión podría ser el título de una película de ciencia ficción maravillosa no pues la cápsula orión ha regresado a la tierra y bueno esto no ha tenido tanta fanfarria eh, tanto bombo y platillo como el lanzamiento eh, porque siempre el lanzamiento es lo que genera más titulares y nos ponemos a contar lo que va a ser la misión y demás Parece que la vuelta, bueno, pues como ha sido todo lo esperado y tal, pues no interesa tanto, pero oye, es importante porque hay que volver. Quiero decir, lo de ir a la Luna está bien, pero luego hay que volver. Si no se vuelve, la cosa no no funciona, ¿no? Entonces, eh, está muy bien porque la, la cápsula ha regresado sin incidentes, eh, ha hecho el, el, el amerizaje, el, el aterrizaje en el mar, en el Océano Pacífico, eh, cerca de la costa de San Diego, en California, eh, todo perfectamente según lo esperado así que mmm, ya podemos decir que la misión Artemisa 1 ha sido un éxito que eh, se han cumplido todos los objetivos que todo ha funcionado bien todas las, las pruebas bueno, eh, hubo aquellos retrasos ya saben, aquellos problemas para el lanzamiento pero ya después del lanzamiento pues la misión ha sido un éxito y podemos ya decir que estamos listos para, eh, quiero decir, la humanidad está lista para la siguiente fase, que ya sí será con tripulación, Artemisa ya, 2, pues ya sí que va a llevar astronautas, ¿no? Porque ya se ha hecho bien una vez, salió bien, por lo tanto, <ríe> como ya salió bien una vez, podemos asumir que va a salir siempre bien. Um, bueno. Esto, eh, el, el lunes... El, sí, bueno, va, eh, eh,
1: comentas que ha sido un éxito la parte, digamos, de la, de la NASA, también gran parte de la parte de la ESA, ha habido algunos pequeños, uh -huh. pequeñas cosillas, pero quizás lo más destacable es la parte de los q -Sabs. Los Q-SAPs sí han fallado sí. la mayoría, eran como 10 y solo 10, eh, de los 10 solo 4 están funcionando, los otros 6 han fallado. O sea que uh -huh. eh, la misión no ha sido todo éxito, 100% éxito, pero lo que le importa a la NASA es que, eh, para ella ha sido un éxito.
3: Sí, bueno, los CubeSats eran una especie de cosa de decir, bueno, ya que, ya que vas, pues llevas esto, ¿no? Y ese, ese ya que llevas esto, pues bueno, no, efectivamente es cierto lo que dicen, ¿no? Que, que solo cuatro han, han cumplido bien su eh, su objetivo. Mm, y como dice Francia, hay algunos detallitos, ¿no? Hay algunas cositas ahí que, que supongo que se. se intentará investigar para resolver. Por ejemplo, algunos, algunas interrupciones puntuales de comunicaciones en algunas sí. frecuencias, tampoco, tampoco completas, sino que en algunas frecuencias pues hubo in cortes intermitentes de comunicación y también eh, otra cosa um, un poco curiosa es que hubo algo de interferencia de los propulsores, ¿no? Los, supongo que el, el gas de escape de los propulsores con eh, con el sistema de de orientación por las estrellas, ¿no? imagino que a lo mejor eh, habría aparecido algo... Supongo, esto, no sé, lo, lo deduzco yo de lo poco que he leído, imagino que de, de los gases de escape pues habrán eh, aparecido en las imágenes y eso habrá confundido algo al sistema. No no tengo muy claro, no sé si Francis lo estás mirando ahí sobre la marcha, pero eh, me resulta maravilloso como... Esto es como muy evocador de los navegantes antiguos, ¿no? Lo de orientarnos por las estrellas, porque al final no, no tenemos GPS cuando vamos a la Luna, ¿no? entonces, eh, claro las misiones al espacio profundo usan sensores de estrellas para orientarse y, y por eso digo que es como los navegantes antiguos y me parece muy, muy evocador ¿no? que en el siglo XXI eh, hagamos misiones espaciales guiándonos por las estrellas, que bueno, es, es muy apropiado Esto, sí, bueno, la verdad es que siempre... Si como
1: son estrellas fijas es fácil hacer el guiado ¿no? ser guiado con un satélite sería extremadamente más difícil Sí por la sincronización de señales, por las grandes
3: distancias Nada, yo iba a recomendar como siempre el blog de Daniel Marín para seguir sí. todas estas novedades ¿no? Eh, quien quiera estar un poco al día también nuestro amigo Héctor Vives suele tuitear mucho sobre estas cuestiones eh, Héctor Vives es arroba dark por si alguien quiere seguir también esa cuenta y estar al día de toda la actualidad de la astronáutica. pues eh, bueno, por cierto, ahora también hablando de astronautica hay parece que hay algún problema con una, una fuga en la Soyuz que está acoplada a la Estación Espacial Internacional, que es el vehículo que llevó ahí a la tripulación actual, creo que son dos rusos y un estadounidense, si no recuerdo mal, y, y que tendrá que traerla de vuelta, de regreso a a la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, hay cierta preocupación, incluso se baraja la posibilidad de que haya que enviar otra, otra nave a, a recoger a los astronautas para traerlos de vuelta, pero bueno, eso es un tema que está ahora mismo. La verdad que tampoco he tenido oportunidad de leer mucho sobre el tema, pero en fin, la, la noticia según se va produciendo, ¿no? Eh, les vamos contando. Sí. Eh, bueno, esperamos que no, que no suponga ningún problema importante y que se pueda resolver de una manera u otra. Sí. Eh, el gran anuncio de esta semana ha sido, eh, como decía al principio, el... El anuncio que ha hecho el NIF, el eh, la Laboratorio de instalación, la
1: instalación Nacional de Ignición.
3: Exactamente, que eso suena muy también a, a, a la guarida de un malo de James Bond, ¿no? Por eso <risas> la instalación de ignición suena un poco tal, pero bueno, es uno de los laboratorios que están haciendo eh, experimentación en fusión nuclear y... Y que, bueno, es interesante, ha hecho un anuncio de un nuevo logro y Francis, que además está muy al día con toda esta investigación en fusión nuclear, pues que, que por otra parte me parece que es una cosa súper importante en general, la fusión nuclear, y, y que Francis la sigue de forma muy exhaustiva y en su blog suele comentar sobre los últimos avances, pues, bueno, cuéntanos un poco por qué este anuncio ha despertado, como yo decía en Twitter, un, una reacción bipolar, ¿no? Eh, por una parte, gente muy entusiasmada y por otra parte, gente diciendo ¿pero pero qué están hablando? que esto es una chorrada sobre exagerada su importancia? Entonces, bueno, vamos sí, a ponerlo aquí, un poco el, en, su, en su medida, ¿no?
1: En su contexto. el Primero, el, el contexto de por qué se ha montado una rueda de prensa para anunciar un resultado experimental que todavía no ha sido publicado. ¿vale? El, el, esto es una prueba que se ha hecho el 5 de diciembre y, y claro, habrá que escribir un artículo científico contando el resultado. Si envías el artículo científico a una buena revista tipo Nature, te deberían de pedir los revisores que la repitas, que repitas la prueba, con lo que habrá que ver si es repetible, si se puede repetir o no. ¿vale? En, la, en el anterior artículo del NIF eh, sobre fusión, presentaban una prueba y el eh, intento de repetición, varios intentos de repetición que fueron fallidos. Fallidos en el sentido de que no lograron emular la prueba original, así que no sabemos si esto se va a poder replicar eh, en los próximos eh, meses. Eh, en cualquier caso, eh, NIF, eh, como todos los, pasan muchas de estas instalaciones, es una instalación que recibe una financiación eh, muy muy eh, colateral, eh, en el sentido de que el Laboratorio Nacional eh, Lawrence Livermore es un laboratorio de investigación armamentística. Eh, tienen, eh, estudian muchas cosas, entre ellas las armas termonucleares y para eso tienen una instalación específica para estudiar la ignición eh, en, en bombas termonucleares. Y entonces el, lo que pasa es que esta instalación se usa en un programa civil de energía, entre comillas, para lavar un poco la cara de, de esa investigación de carácter militar. Entonces eh, lo que está pasando con con NIF es que cada dos tres años eh, su financiación peligra. Su financiación se pone eh, en un momento en el que dicen, como no logres algo no vas a recibir dinero. Y Entonces, una de esas situaciones era ahora, a finales del año 2022, en diciembre, tenía que haber algún hito. El hito esperado a principios de este año era la repetición del hito que se logró en agosto del año pasado, que fue obtener un 70% de la energía inyectada en, en la cápsula eh, de retorno de la ignición de la cápsula. porque la cápsula eh, en el NIF eh, entra en ignición? Y lo sabemos desde hace muchos años. Por ejemplo, ya en 2013 se publicó el, el Bridge Heaven, el, el hito que consiste en que la energía que recibe la cápsula de combustible es menor que la energía producida por la ignición, por la fusión del combustible. ¿Eh? Ese hito ya se logró en 2013. ¿Eh? Lo que pasa es que, claro, el, esa, esa esferita de, eh, de oro eh, y de varios materiales que dentro tiene el deuterio y el tritio que se fusionan, eh, no puede recibir directamente la irradiación láser, que es una irradiación ultravioleta, eh, sino que tiene que recibir irradiación de rayos X. En una bomba termonuclear se utiliza una pequeña bomba de fisión para producir una enorme cantidad de rayos X, que son los que hacen que se produzca eh, esa implosión del combustible y explote la bomba termonuclear. Aquí, ¿cómo generamos esos rayos X? Pues utilizamos el Hall Round. Hall Round es una, una especie de cilindro con dos agujeros, uno por arriba y otro por abajo, y dentro está la esferita de combustible. Los rayos láser son ciento, 192, entran por los agujeros de arriba y de abajo, la mitad por arriba y la mitad por abajo, se reflejan en las paredes, derriten. Eh, eh, hace una ablación de esas paredes produce una enorme cantidad de rayos X que choca contra la esfera de combustible que colapsa ¿Eh? el colapso de esa esfera de combustible es mucho más simétrico cuando los rayos eh, láser eh, inciden de forma indirecta esto se llama eh, provocar y, la ignición de forma indirecta
3: y Francia, una pregunta y, pues, los, los rayos X que, que se producen eh, son, eh, son por la temperatura de esa cápsula al fundirse ¿O Básicamente,
1: sí. se utilizan lo, lo, la parte interior de, del cilindrito del hall round está recubierta de oro eh, y en una proporción adecuada para que produzca la cantidad suficiente de rayos X al ser reflejado al, al fundirse con los rayos ultravioletas. Entonces, eh, esto es un proceso indirecto. Entonces, claro, tú dices, la energía de los láseres no va al combustible, sino que va a la cápsula de hall round. Entonces, tú te preguntas. Eh, ¿yo puedo conseguir del combustible más energía de la que gasto en, en el whole round? Y eso es lo que se ha conseguido ahora. ¿eh? Entonces, eh, a principios de este año se veían muchas dificultades para repetir el hito del año pasado. Se han hecho cambios este verano. Eh, no se sabe qué cambios. Hay que esperar al artículo científico. Se ha hablado de varias cosas. Se ha hablado de cambiar el de nuevo la geometría del whole round, que ya se cambió el año pasado respecto a años anteriores. Se ha hablado de utilizar una técnica de doble pulso. Eh, eh, siento, eh, en la técnica doble pulso eh, no utilizo los 192 láseres para incidir directamente sobre el hole round eh, con un único pulso, son pulsos ultracortos de nanosegundos, eh, sino que primero utilizo eh, como 164 láseres para dar un pulso más ancho y menos energético y después utilizo los restantes láseres para dar un pulso más corto y más energético Entonces, este doble choque eh, según las simulaciones teóricas permitía subir eh, el, el cociente entre la energía que produce la ignición del combustible y la energía eh, ofrecida. Según los teóricos de este verano, son publicaciones de julio de, de este verano, eh, el factor era del orden de 5, eh, ¿sí? con lo que es un factor muy bueno, entre 1,3 y del orden de 5. Ahora, eh, pero también había otra opción que se estaba barajando, que era eh, cambiar... Eh, varias propiedades de la esfera que contiene el combustible de tal manera de que se podía utilizar eh, la posibilidad de inyectar más energía, porque el año pasado se inyectó del orden de 1,3 megajulios y ahora se quería inyectar del orden de 2 megajulios. Entonces lo que algunos de estos cambios, no sabemos cuáles, han sido los responsables de que se haya logrado que inyectando en el whole round 2,05 megajulios se hayan producido en la ignición 3,15 megajulios es decir, el factor Q pa, eh, específico para esta configuración es de 1,54 ¿vale? o se ha conseguido como el 150% de energía en la ignición de la que yo le doy al whole round
3: el factor es tú, Q es que el, por, por, digo, por la gente que, eh, que no esté familiarizada con la jerga eh, se llama al, al cociente entre la energía que generas y la que inyectas en el sistema para, para poner en marcha la reacción
2: podría, podría hacer una nota al pie nada más eh. Eh, digo para los, eh, los que no sean expertos en esto No es que se esté violando la energía ni, ni nada no Es solamente eh, el cociente de la energía controlada Porque esto, ¿qué ocurre? El, el último proceso de todo esto que está contando Francis Es que hay átomos de, de deuterio y tritio que se Núcleos, funden, núcleos Núcleos, perdón Que se funden entre sí Entonces, claro, el, el, el tritio tiene un protón, dos neutrones El deuterio tiene un protón, un neutron, Se funden entre sí, forman un helio 4 y les queda huérfano un neutrón que sale volando. Pero si uno calcula la energía del helio 4 y el neutrón, y la energía cinética y las masas de todo esto, eh, lo restante tiene menos energía que el otro. Entonces esa energía estaba ahí, pero estaba metida en la configuración inicial. Un tritio y un deuterio tienen más energía que un, que un helio claro. 4 y un neutrón volando. Entonces, en realidad lo que uno, uno este cociente es entre la energía que pone, y la energía que saca, pero hay energía adentro, de esta manera latente,
1: Sí, y después de esto,
2: el, el tema que ha
1: sido quizás polémico, no porque, eh, claro, esto se ha anunciado en rueda de prensa, ¿no? eh, en una rueda de prensa con todas las autoridades, con la directora del NIF, eh, gente muy importante, muy pocos científicos. Después de la rueda de prensa, que duraba más de una hora, se ha hecho una especie de pequeño comité, como 40 minutos, en las que los científicos se han puesto allí, y las científicas, se han puesto a hablar un poquito del tema con los periodistas. Pero en el caso uno, uno se pregunta, ¿qué, ¿qué realmente se ha hecho? Y entonces nadie te lo dice, nadie te dice cuáles son los detalles. Entonces lo único que puede uno acceder a es la información a través de lo que medio se dice. Entonces uno de los puntos clave que se medio se dicen es que ha habido que recurrir a un comité externo de expertos para que revisen la estimación de la energía. Entonces, a ver, un momento, ¿por qué? O sea, ¿por qué los mayores expertos del mundo en NIF, que son los que están en NIF, tienen que recurrir a expertos externos para que les certifiquen que han sabido calcular algo? Obviamente, probablemente eso tenga un sentido puramente político. Es decir, el comité externo actúa como revisores por pares de una futura publicación científica. Hacen la labor equivalente. ¿no? Entonces, esto es una cosa que se va a publicar en una gran revista, porque los expertos que hemos traído dicen que sí, que se puede publicar. ¿no? Es algo que suena raro en una, en una rueda de prensa, pero bueno, es una rueda de prensa de políticos para buscar más financiación. Y por otro lado, otro punto importante, que eso ya lo dijeron en el comité de expertos, los periodistas le preguntaron directamente, a ver, a ver, muy bien, ¿habéis conseguido eh, 3,15 megajulios del combustible? y habéis inyectado con los láseres 2,05 megajulios, pero ¿cuánta energía os habéis gastado? Y entonces el comité de expertos dijo, bueno, bueno, nos hemos gastado un poquito más, ¿vale? Nos hemos gastado 322 megajulios. 322 megajulios es la energía necesaria para poner en marcha los láseres y que hagan el impacto. Entonces, en realidad, el factor Q que se ha logrado en una instalación de fusión se llama factor Q a el cociente entre la energía que yo produzco que puedo inyectar en la red eléctrica y la que yo recibo de la red eléctrica. Aquí no hay red eléctrica, porque aquí no se va a producir energía, no se produce energía, pero por lo menos tengo, lo más próximo es lo que me gasto en encender los láseres, que es 100 veces más que lo que he obtenido. Entonces, en rigor, el factor Q de esta instalación es de 0,01. Es decir, todavía no han logrado un factor Q mayor que 1. La, la tecnología de fusión por confinamiento inercial mediante láser es matar moscas a cañonazos los láseres son la peor manera del mundo para iniciar una ignición como es obvio para cualquiera que piense un poquito cualquiera que haya cogido un puntero láser y se lo haya puesto en la mano habrá visto lo que se le calienta a la mano eh, es decir, es muy difícil calentar materiales tipo oro eh, y, y, y conseguir la fusión de núcleos de deuterio y tritio utilizando láseres aunque sean los láseres más potentes del mundo los láser es matar moscas a cañonazo. Entonces, eh, en realidad, eh, esto NIF podrá, eh, podría ser eh, un ejemplo de si futuro eh, reactor de fusión comercial si se lograran resolver dos problemas. El primero, que la ignición produjera miles de veces más energía que la que me gasto en, en el whole round porque con los láseres ya me gasto cientos de veces, esa, 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 necesito cientos de veces más energía. Es decir, te necesito un factor Q, como el que se ha calculado ahora, enorme. Que ya veremos si es posible conseguirlo algún día. ¿Eh? Llevan 16 años con esto y, y han conseguido 1,5. ¿Eh? Y por otro lado, un segundo factor es que ahora mismo no hay ninguna manera sencilla de extraer energía eléctrica de este tipo de instalación. Con los reactores de fusión por confinamiento inercial, perdón, eh, por confinamiento magnético, yo tengo el plasma en un tocamac, en un donut, y eh, el, el plasma tiende a tratar de contactar con las paredes, lo más fácil es que contacte con la pared de abajo, entonces yo puedo poner abajo una pared en la que de vez en cuando contacte el, el plasma y, y me la caliente. y Entonces yo tengo un intercambio de calor, eh, o sea, se calienta esa base, y esa base me, la conecto a unos tubos con agua y genero vapor de agua y muevo una turbina. O sea, con un, en un tocamac todavía nadie lo ha hecho, ¿eh? Todavía nadie lo ha hecho, porque no, no hay ningún tocamar que tú lo puedas tener suficientemente tiempo para que esto tenga utilidad. ITER no lo va a hacer, pero sí va a hacer pruebas del sistema, ¿eh? de la configuración. Se hará en futuros reactores, pero con NIF nadie sabe cómo hacerlo. Con NIF no es tan fácil como poner, bueno, pues como, eh, esto es una especie como de esfera. <coughs> Dentro pongo la, la, el whole round con la cápsula, con una especie de, de puentecito que me lo pone, una especie de del de, de, de sistema que me lo, que me, que me lo mete dentro de, de esta cavidad. La cavidad es enorme, caben dos o tres personas dentro. Y tengo, la mayor parte de los láseres entran o por arriba o por abajo, porque tienen que entrar en el cilindrito, la luz, o por una cara por arriba o por la cara de abajo. Entonces tengo los laterales. tú puedes pensar, bueno, pues aprovecho los neutrones que se emiten en los laterales y aprovecho un sistema parecido, que calienten. Pero ahí estoy perdiendo, estoy consiguiendo, pues, del orden de 20, de, de una, un ángulo del orden de 20 grados, como mucho de todos los neutrones, la mayoría los pierdo. Es decir, eh, el cómo extraer energía de los reactores, futuros reactores de fusión por confinamiento inercial con láser, todavía no está resuelto, todavía no se sabe cómo hacerlo. ¿no? Mm. Y no hay ninguna manera realmente eficiente y buena para aprovechar todos esos neutrones. ¿no? Entonces, esta es una configuración en la que se emite eh, neutrones en todas direcciones y en la que es muy complicado eh, aprovechar esa energía. ¿no?
3: Entonces, sí, un, un es de... un flujo.
1: Además, otro punto importante es que este tipo de instalaciones con láser hago la ignición durante nanosegundos. O sea, saco un petardazo durante nanosegundos, mil millonesimas de segundos. Lanzo muchos neutrones y ahora a que haya suerte que esos neutrones puedan calentar un material lo suficiente para que coja calorcito suficiente para hacer un intercambio de calor. Entonces, en la rueda de prensa hablaban, no, esto habrá que repetirlo, pues por lo menos una vez por minuto, perdón, dijeron una vez por segundo, una vez por segundo, dijeron. Una vez por segundo. hicieron, vamos a ver, ahora mismo lo estáis repitiendo como una vez cada semana o así. Bueno, pongamos una vez por segundo, pero con una vez por segundo, una cosa que se enciende durante unos pocos nanosegundos, es muy difícil calentar y sacar energía eléctrica. Es decir, el problema de extraer energía eléctrica es extremadamente complicado en estas instalaciones. Mm. En ITER se va a conseguir que la fusión mantenga la ignición, ese es el objetivo, pero casi seguro se va a conseguir durante 10 minutos. O sea, durante 10 minutos, un flujo de neutrones pues claramente calienta una superficie. En los futuros reactores comerciales de fusión por confinamiento magnético, el reactor estará funcionando permanentemente. 24 horas, 7 días a la semana. Habrá momentos en los que tendrá que parar, pues varias veces al año, pero eh, porque habrá que hacer cosas de mantenimiento y cosas por el estilo. Pero lo, la idea es que se mantenga sostenido. Porque cuando yo caliento algo, si yo inyecto un flujo de partículas muy rápidas con mucha energía en un material, ese material se calienta poco si el flujo no es continuo, porque muchas de esas partículas lo atraviesan. Entonces, eh, eh, no es tan fácil eh, en este tipo de, de reactores de fusión en las que yo pego un petardazo en un tiempo súper corto y no es trivial con láser encender un láser de esta potencia durante, y que genere un pulso en continuo durante, por ejemplo, un microsegundo. No es estoy hablando de un segundo, ¿eh? Estoy hablando de un microsegundo. No, no de es esta potencia, Nada, sí, no. nada fácil. ¿eh?
2: No, está fuera. no, de esta potencia, 192 láser eh, al milisegundo haciendo esto, no se puede ahora.
1: No se, no se puede, no tenemos capacidad para hacerlo, ni sabemos cómo No con esos
2: láser, sí con otros, pero sí, no, no.
1: Exactamente, o sea, una, o sea, que este tipo de tecnología, lo que hay que ponerla en contexto, es decir, es muy interesante... Para estudiar la fusión es muy importante estudiar los plasmas en diferentes circunstancias. Estos transitorios en los plasmas son muy interesantes desde el punto de vista de ciencia básica y, por supuesto, tienen sus aplicaciones en otros contextos. Pero eh, como futuro ejemplo de reactor de fusión comercial, esto está todavía súper verde, pero verde, pero... verde...
2: Es que tengo una, ver, una, pre una pregunta, Francis, porque vos estudiaste esto infinito más que yo, entonces quiero saber si lo estoy entendiendo bien, a ver si quizás esto pueda ayudar a alguien. Yo entiendo, el no, no, desconozco totalmente cualquier detalle tecnológico de cómo usar esto, o sea, sé eh, teóricamente cómo se haría a partir de los protones para generar energía, flujo de calor primero, pero no tengo ni idea de cuál es la implementación tecnológica, la posibilidad de hacerlo, ni plazos, ni nada, pero... Yo entiendo el fenómeno, el fenómeno físico está claro. Uno bombea muchos láser a la vez para que parezca una esfera de láser que viene, 192 en este caso. Eso genera eh, calor, eso genera una emisión de rayos X como secundaria de emisión. Los rayos X eh, le pegan a. Ah, bueno, ahí la, la disposición tecnológica no importa, es un pequeño cilindrito así, de más o menos de este tamaño de oro, pero no importa. La cuestión es lo último este que pasa: Este es, tamaño
3: para los oyentes de podcast son algo así como ah, el, perdón, el, el tamaño del pulgar. Muy centímetro, muy pequeño. Centímetro. Centímetro.
2: Eh, y, y la cuestión es que eso co hace colapsar eh, tritio y deuterio, estos dos isótopos del, del, del núcleo de, de, de tritio y deuterio, colapsan, forman helio 4, largan neutrones, eso genera una liberación de energía y uno básicamente, esa es la energía que extrae. Eh, ahora, de la implementación tecnológica De esto yo desconozco todo digamos, eh, desconozco todo. O sea, Entiendo un poco de, de la regla experimental este en particular Porque lo leí Pero no me refiero a esa tecnología Sino a, a lo que se podría hacer en el futuro Entiendo, para explicar un poco La dicotomía que hay Acerca de opiniones eh, eh, No sé, en las discusiones eh, eh, Entre colegas Y a veces entre eh, no, no colegas también Sobre si esto fue importante o no fue importante Digamos fue importante como logro experimental, no diría ni científico ni tecnológico, en el sentido de que bueno, con este dispositivo en particular se logró una ganancia de energía, como bien explicás vos, si tenés en cuenta toda la energía, no es tanta, pero al menos si medís la energía de tal manera, de cuántos megajoules entraste, cuántos megajoules sacaste, es más o menos eh, una ganancia que no se había logrado antes, en ese sentido es un, un, un logro experimental en un arreglo de este tipo no, no se había logrado semejante cosa, perdón
3: sí. sí, perdona Gastón, ya que estás en eso porque yo una de las preguntas que tenía era exactamente eso, ¿cuál es la cantidad de energía a la que ellos se refieren para sacar ese Q positivo? porque no es la total, ya lo dijo Francis no es toda la energía que hay que meter para encender estos láseres y demás ¿a qué se refieren eh, con la energía empleada para calcular este valor de Q? Creo, creo que es,
2: que me corregirá Francis, pero creo que es la energía de, desde la emisión de, lo, de los de los láser hasta la, la extracción de la energía de Sanoto lo que tuviste que poner en marcha para que esto funcione, uh -huh. ni, ni toda o sea, vos pensás que esto es un montón de máquinas andando para que esto uh -huh. esto esto funcione, no tenés en cuenta todo eso, es la energía con la que vos emitís eh, la primera radiación y la, la energía con la que con la que sale.
3: Y Esa la energía cosa. de salida es, digamos, toda la que, la, que, la que te sale de la fusión, que no es la que aprovecharía. La que
2: sale de la fusión. Para... No, no, no necesariamente toda la que aprovecharías. Claro, claro, porque la que se puede hacer. pero Ahí yo no me, no me gusta hablar de lo que no sé. Ahí empiezo a desconocer. No sé bien cómo aprovechar esto tecnológicamente, la energía que sale, cómo hacerlo.
3: Sí, pero por termodinámica bueno, siempre eh, es menos yo que Yo diría o sea, que... Una es, parte se disipa en calor siempre. Sí, sí, sí. Mm.
2: Siempre se va a disipar en calor. Aparte, eh, por otro lado, es, básicamente vas a aprovechar los neutrones. Entonces, mi pregunta es... Eh, Sintiendo bien, para explicar esta dicotomía, de que la gente que dice esto fue un gran logro y esto fue una porquería. Eh, bueno, a ver, no fue ninguna de las dos cosas. De, 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 algo, algo de verdad en las dos cosas debe haber. Primero, yo creo que debe ser un gran logro experimental. No estoy diciendo científico, porque la física que está involucrada en esto es trivial. La física que está atrás de esto, no la tecnología y todo eso. Digo, <risa> la física nuclear se, de esto, porque esto se conoce hace muchas décadas, ¿no? Pero es un gran logro. Eh,
3: un gran de hecho, logro, perdona, ¿puedo, decir, Puedo decir una pequeña sí. maldad. Ni siquiera es la sí. primera vez que se hace fusión en la que se saca más energía de la que se pone. Y ya hace 60 años que existen bombas de, de hidrógeno, bombas de fusión, en las cuales sacas una cantidad enorme de energía. Claro, eh, pero, claro eso, pero el, no puedes el fenómeno físico se
2: conoce. El problema, el problema es tener esto bajo control. Ya, ¿no?
3: sí. Entonces. La
2: verdad, es un gran logro experimental en ese sentido. No es un gran logro tecnológico, no es lo mismo experimental que tecnológico, en el sentido de que todavía estamos lejos de poder usar esto, no, no se usó para ninguna tecnología. ¿no? Entonces, claro, si una persona está diciendo, a ver, esto, es, a ver, que sea bueno o no, depende de sus expectativas, ¿sí? y, de, y las expectativas dependen de qué, de más o menos, la, la ignorancia, una ignorancia que una persona pueda tener al respecto. Si una persona está esperando que este logro dijese que el año que viene vamos a tener energía, bueno, la persona es una ignorante de este tema. Nadie está esperando eso. Ahora, también me podría decir, este logro significa que en 20 años tendremos aquello que se nos había prometido para 50. Bueno, parece ser tampoco, ¿no? ¿no? No se estimó el tiempo, se dijo más o menos, bueno, está un poquito más cerca, pero estamos hablando de décadas, en plural todavía. Entonces, quizá esto, en realidad yo no diría, no, no me extraer más acá el tiempo en el cual la fusión va a ocurrir. Eso no, no tiene ni siquiera sentido eso Más acá que, que una promesa anterior No tiene sentido Este era un paso necesario Para que si eventualmente logramos En una década Este paso había que, había que, había que darlo Podemos decirlo así Este paso experimental había que darlo eh, En ese sentido Si uno esperaba Depende de las expectativas de uno Si uno esperaba Esto esto quiere decir que en 10 años Vamos a tener energía limpia Y que va a resolver todos los problemas De energía de la humanidad Y no va a haber más muertos de, 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 no, digamos, No va a pasar eso es de una película de ciencia ficción, eh, mala. Eh, uh -huh. entonces, pero capaz es un gran logro experimental, yo desconozco de la física experimental todo, entonces eh, no sé, no, y mucho más de este tema. Entonces, digo... No sé, bueno, cuán, cuán sorprendente es para los expertos que se haya logrado esto.
3: Pero pero una cosa, yo creo, y le voy a preguntar a, a Francis, pero yo creo que esto es ortogonal al desarrollo. de, O sea, esto no, no cambia los plazos de tener fusión comercial. O sea, esto es un desarrollo ortogonal que quizás será útil en un futuro, en otra cosa y tal, pero el la hoja de ruta para tener fusión eh, comercial, para alimentar nuestros hogares, nuestra industria, pasa, como decía Francis, por ITER, por DEMO eh, y por eso... Eh, no, 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 sabemos,
2: no sabemos, no podemos estar seguros que haya una, una divergencia en ese plan. Digamos, por eso está bueno esto no, no sabemos si te puede venir el día de mañana una tecnología es totalmente cierto lo que decís no es donde la gente está apuntando ahora para la aplicación comercial claro, no esto, es lo que está en marcha podría ser branch out de esto,
3: claro pero es difícil que este branch out que está mucho más atrasado adelante exacto. al otro plan porque o sea, por todo eso, lo que se está construyendo ahora está en marcha habría que construirlo también por este otro branch exacto, y en los exacto. Tocamac, esa construcción ya está en marcha el ITER ya está construido ya está en marcha Exacto. ITER ya está construido, es? eh, entonces hay, lleva una hay ventaja. Varios países,
2: eh, hay varios países con claims sobre tener logros distintos en fusión hace eh, tres años, vemos noticias todo el tiempo de China sí. también. Entonces Y, la, eh, y todos esos países decir,
3: participan en ITER, o sea, quiero decir que todo ese aparte, conocimiento es útil también para ITER porque todos esos o sea, países contribuyen a ITER. Sí, sí, no.
2: Eh, lo, yo lo, lo, lo que quería lo que quería decir un poco, una pregunta Francis, a ver si me estoy equivocando en algo, es eso, ¿no? Para, para entender por qué hay mucha gente que uno va a una fiesta y tiene la mitad de los amigos contentos la mitad de los amigos enojados. ¿Qué pasa? Eh, no, es, no, es, no es que la mitad de los amigos de uno sean croatas y la otra mitad sean argentinos. Algo pasa, digo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me parece que lo que pasa es eso, dependiendo de dónde estás enfocando. Si vos verdaderamente estás interesado sí. en aplicar esta tecnología que se, de la que se, se dio el anuncio el otro día para tener eh, energía limpia, eh, no, en 10 años no va a pasar, no va por ahí, como bien dice Héctor, eh, no, eh, por otro lado, el logro en sí está explicado de una manera como toda hiperbólica, como bien explicó Francis, contar la energía bien, o sea, seamos cautos con esto, hay mucha propaganda en esto, ¿no? Es un anuncio dado por la Secretaría de Energía de Estados Unidos, ¿no? No es. La cantidad, la uno tiene, mire, la cosa es así, uno mira una noticia y tiene que dividir por la cantidad de gente por la cantidad de científicos.
3: ¿no? Es y un factor Q' prima que. Ese es, factor Q ¿no? ese es el factor Q importante.
2: Ese eh, es el factor Q importante. Si de repente aparece. ¿Se entiende? ¿Ah? Encontramos una bacteria en Marte. Empieza a contar. Eh, vos contás. <risa> y te fijas Evans Horizon Telescope, no, no. no O LIGO, no. Es que va la Secretaría de Energía. No sé. Digo, hay, hay, sí, mucho, bueno. ¿no? hay una forma de contar estas cosas. Una forma de protocolar sí, y eh. y ahí y se vio. Todos los que vimos la conferencia de prensa vimos ese sabor ahí. ¿no? <risa> Sí, bueno, en, en principio esto es un logro importante,
1: ¿vale? O sea, esto es una instalación que costó 3.500 millones de dólares, que su mantenimiento anual cuesta también una barbaridad y que, hombre, tiene que dar resultados, ¿no? ¿no? No se invierte tanto dinero en una instalación para que no dé resultados. Se esperaba que hubiera dado este resultado hace muchos años, ¿vale? Se lleva mucho tiempo. O sea, a, 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 con la fusión... Eh, 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 por confinamiento inercial está pasando exactamente lo mismo que pasó en su momento con la función por confinamiento magnético, y es que se pensaba que los problemas eran triviales, o sea, yo hago una simulación magneto por un ordenador, maravilloso, un cilindro perfecto, una esfera perfecta, una distribución todo supersimétrico, ¡Buah! petardazo y obtengo un factor Q de 20, ¡qué maravilla! Y ahora lo monto y no sale nada, aquello ni se enciende y nada. No, no, no tengo absolutamente nada, aquello funciona
3: fatal. Es como yo cuando compro un mueble de Ikea.
1: <risa> Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora tienes que empezar a, a ir a los detalles. Hay que diseñar el cilindro, pero con unos pequeños corrugados, en plan como los barriles que tienen unas bandas de función. Tienes que meter unos pequeños detallitos. Tengo que tratar de provocar varios choques de, de magnetos dinámicos dentro de la cápsula para que se distribuya mejor la distribución de rayos X. Tengo que hacer no sé qué. O sea... Y claro, todo ese tipo de detalles son detalles que, por desgracia, lo que está pasando ahora mismo en el mundo es que los superordenadores que tenemos en el mundo son una mierda, son una porquería. O sea, el mayor superordenador del mundo no sirve para nada a la hora de resolver estos grandes problemas.
2: Vos sos una máquina, a tirar unos titulares. <risa> en el... Entonces, entonces, que si fuera, de entonces, que
3: si que Francis fuera político, <risa> <risa> entonces, claro.
2: decir que nosotros somos unos ñoños que hablamos de temas que no, no le interesan a la opinión pública. El si no estarías en todos los programas de chimento de la televisión, como diciendo Francis, y abajo, <risa> entre comillas, como diciendo todos los ordenadores del mundo, son una mierda. Bueno, lo que quiero decir es eso, que, que
1: entonces para eh, estudiar en detalle esta magneto-hidrodinámica, que es infinitamente más complicada que la magneto -hidrodinámica de una estrella como el Sol, la, 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 la dinámica del sol es trivial porque la geometría del sol es relativamente sencilla, ¿vale? Entonces, y los fenómenos que ocurren son naturales sí. y aparecen con la propia. <ríe> Héctor se va a enojar
2: acá. <ríe> Entonces, ¿qué pasa?
1: Aquí tenemos Estoy una estructura nota. en la que cada pequeño detallito, cada fila de átomos que yo coloco es relevante en lo que pasa. Y claro, eso no lo puedo simular. Entonces, la única manera que tengo de avanzar es haciendo los experimentos. Entonces, tengo que hacer los experimentos sí o sí. Entonces, eh, este tipo de estudio de magnetodinámica magneto de plasmas eh, a alta energía, a altas presiones, aquí se alcanzan de órdenes de 300 gigapascales, eh, las temperaturas no son muy altas, pero también son eh, no, no son tan altas como el confinamiento magnético, eh, pero aquí el, el, material, el material es mucho más denso, ¿vale? En confinamiento magnético yo tengo unos pocos eh, átomos de deuterio, núcleos de deuterio o sea, núcleo de y, de, y de tritio por ahí volando, eh, y son, bueno, unos poquitos. Es eh, una cosa muy, muy somera. Eh, con, eh, la, la fusión eh, en general va a traer una de las ventajas de que tiene es que utiliza muy poco combustible eh, eh, para obtener energía. Pero claro, aquí los meto, los compacto, eh, los tengo que tener en un estado semilíquido, semisólido, depende de la capa de, de material, con lo que los tengo muy unidos. Y, por lo tanto, eh, es un desde el punto de vista de física de plasmas, los plasmas de NIF no tienen nada que ver con los plasmas de, de ITER. Pero nada que ver. O sea, como si fueran dos campos de física completamente distintos, como la física del sólido y la física de un fluido gaseoso. ¿no? o sea Entonces, hay que hacer estos experimentos, hay que hacerlos, porque, por desgracia, los mayores ordenadores del mundo no nos permiten hacerlos. Y cuando uso los mayores ordenadores del mundo para simular estos procesos, sobre todo para diseñar, resulta que el ordenador predice una cosa que cuando hago el experimento me sale otra. Dice, ah, claro, son los pequeños defectillos, claro, es que los experimentos no son perfectos, y, sí, pero es lo que tengo, o sea, lo que yo quiero predecir lo que me va a dar el experimento. Entonces, los experimentos son absolutamente imprescindibles, tanto desde el punto de vista científico como tecnológico. Si yo tengo que entender estos plasmas, estos materiales, eh, NIF no solo publica fusión, también publica eh, cosas de altas presiones, del comportamiento de materiales en altas presiones y alta temperatura, eh, o sea que yo creo que desde el punto de vista científico es muy interesante eh, lo que aporta. Eh, lo que pasa es que, claro, la fuente fundamental de financiación es eh, blanqueo de dinero para la imagen, blanqueo de la imagen de militar que tiene esta instalación, que es el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore. O sea, eso no hay que olvidarlo, ¿vale? O sea, pero aún así los militares siempre han apoyado mucho la ciencia básica en Estados Unidos y la ciencia fundamental porque la ciencia básica acaba conduciendo a tecnologías que después tienen utilidad para ellos ¿no? entonces eh... pero esto ha sido un hito. en mi opinión yo no tengo ningún tipo de duda de que esto es un hito que va a pasar en los libros de historia de, de la fusión, de la energía de fusión en los libros de la historia de la energía de la fusión aparecerá el logro de Jet, pero todas las cosas que ha hecho Jet desde entonces eh, toca más, más británico no va a aparecer, no aparecen aparecerá este logro de, de NIF y aparecerá pues el primer logro de ITER o sea, aparecen una serie de hitos y este es uno de esos grandes hitos que están ahí la tecnología por confinamiento inercial con láser, pues tiene rayos de poco futuro. El proyecto europeo, el IPER, h i p -R, eh, pues prácticamente se canceló, está completamente en el aire. Yo no sé, eh, de vez en cuando se menciona que existe ese proyecto, pues lleva como siete años así, que prácticamente no se oye nada en firme en ese proyecto. Se esperaba que NIF hubiera tenido este éxito que ha tenido ahora hace varios años, pero hace como diez años. Y eso hubiera sido el gran motor que hubiera hecho que los europeos nos embarcáramos en el barco y hacer un NIF a lo grande, con apoyo internacional de todos los grandes países, una especie de proyecto ITER, pero que es el IPER es, un, es un, una cosa incluso, una instalación a priori lo que se pretendía ser, mucho más grande que NIF lo que pasa es que ya veremos si algún día se hace y si NIF es relativamente pequeño, pues un, no se sé si habéis visto las fotos, una instalación enorme pero pueden ser, yo qué sé, 100 metros por 40, 50 metros de de largo, es una instalación grande, pero tampoco es tan, tan exagerada. ¿Mm? Las instalaciones son siempre muy, muy grandes por el tema de los láseres. ¿Mm? Entonces, el, eh, en mi opinión, este es un gran hito y, y tenemos que estar muy contentos por lo que se ha logrado, pero yo quiero ver los resultados técnicos, quiero ver exactamente qué han hecho y, y dónde están las dudas. Es decir, a mí lo que me genera dudas es por qué tienen que recurrir a un comité de expertos a que validen sus estimaciones de la energía. Eh, y, y bueno, teniendo en cuenta que Financial Times, cuando publicó el lunes la noticia, lo que dijo es que el factor era mucho más bajo, eh, se subía de 2 a 2,5. ¿Por qué a Financial Times le dicen el lunes que ha habido una ganancia de energía de 2 hasta 2,5 y sin embargo el miércoles eh, en la rueda de prensa dicen que es de 2 a 3,5? Lo mismo es que el, el periodista de Financial Times es tonto y, y escuchó mal lo que le dijeron pero es el, el único número que tiene en todo el artículo. Tuve que preguntarlo tres o cuatro veces. ¿Pero de verdad? ¿De verdad me he conseguido con 2,5? Sí, de verdad. Sí, sí, por supuesto que lo hemos conseguido. Si no, no lo hubiera puesto. Digo yo, no sé. Si es un buen periodista. ¿Eh? Entonces, eh, eso me genera muchas dudas. Me genera dudas. ¿No tenían la cifra de tres y medio el lunes? ¿O la tenían y no la querían contar? O sea, ese tipo de cosas te genera dudas. Eh, y bueno, yo me gustaría ver el artículo, a ver exactamente cómo han estimado esta energía, porque lo mismo en la estimación hay algún tipo de trampa vale, la trampa puede ser que el lugar de ser 3.5 sea 2.5, que me da lo mismo ¿vale? o sea, el hito es el mismo, pero en, en ese tipo de detalles eh, tenemos que estar pendientes cuando se publique el artículo científico porque es posible que haya modificaciones ¿Mm? la, este tipo de estimaciones mmm, NIFSA va a hacerlo muy bien, pero si han cambiado muchas cosas en la configuración del home round, de, de cómo se inyectan los pulsos si han cambiado muchas cosas, la estimación no es tan trivial. ¿vale? Esto es una estimación teórica a partir de unos resultados que se miden, son unos flujos de neutrones, una, una irradiación en rayos X, y, y claro, eh, tengo unos sensores, y unos detectores que me detectan una serie de cosas que se pueden saturar, que pueden dar problemas, hay que ver exactamente qué, qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha provocado que hubiera que hacer una revisión externa.
3: Bueno, lo de la revisión externa puede ser normal. si, sí, o sea, Es habitual en, los, por ejemplo, los proyectos de la NSF, que no es este el caso, pues la NSF va por otro lado. Yo creo que este tiene la, la financiación del Departamento de Defensa, pero el, por lo menos los, los, los Grandes proyectos de la NSF, de grandes instalaciones, suelen tener en el desarrollo, suelen tener asociados una serie de, de puntos, ¿no? De cuando llegas a tal, pues se hace una revisión, yo qué sé, el diseño conceptual, se hace una revisión del diseño conceptual, el diseño detallado, se hace una revisión del diseño detallado, el commissioning, se hace una revisión, y, y es posible que este hito estuviera contemplado en el, en el desarrollo de NIF como uno de los hitos relevantes en los cuales habría que tener una revisión del proyecto es posible y, y es posible hasta que estuviera previsto. O sea, que en ese sentido no me... Sí.
1: Es posible, es posible. Exactamente, no me una mucho. puramente política, puramente burocrática, ¿no? No lo sabemos. Mm. Sí, Pero ser, bueno, ya te Puede digo. ser algo, digamos,
3: de, de, de... ¿Cómo se llama esto? De, de fiscalización del proyecto. O sea, de, de, mm. de asegurarse de que las cosas están haciendo bien y claro. que no, no están ahí compadreando, ¿no? Y luego sí. yo, yo también estoy con Gastón en la... Sí en la, la curiosidad sociológica no, por la dicotomía de, de respuestas y, y creo que el asunto va porque eh, lo que sí ha hecho NIF es que ha tenido un altavoz mediático eh, que parece mentira que la fusión no lo tenga. Yo lo he dicho aquí muchas veces, no entiendo por qué no está todo el mundo continuamente hablando de fusión. A veces sale algún titular en los medios cuando se, ro se, se rompe algún récord, típicamente pues algún experimento consigue sostener la fusión durante más tiempo del que se había sostenido. Entonces, bueno, sale noticias pues en Corea, el, el sol artificial de China, ¿no? Les gusta mucho eso del sol artificial y no sé qué. Y eso sale en los medios de comunicación, pero creo que en ningún momento se ha explicado, o sea, se por lo menos eh, no, no se ha hecho muy a bombo y platillo el, el transmitir ese mensaje de decir, oiga, que esto es una cosa que que es, realmente es nuestra es nuestro futuro. Eh, la fusión es el futuro de la humanidad, no, no hay eh, es eso o caernos por el precipicio. Y creo que mucha gente, a raíz de esta, este anuncio tan, tan impactante y tan mediático que ha hecho el NIF, eh, de repente ha sido consciente de que existe esta posibilidad, o sea que a lo mejor no están distinguiendo entre Tokamak y confinamiento inercial, sino que de repente acaban de enterarse de que existe la fusión nuclear y que es una cosa que nos puede resolver un problema que dábamos por perdido, porque yo, mucha gente con la que hablo, viven en un estado, sumidos en un estado de depresión de el mundo está perdido, vamos a ir todos al carajo y no hay nada que hacer. Y tú dices, pero ¿cómo puedes vivir así? O sea, sin, sin un rayo de esperanza, ¿para qué vives? O sea, no sé, como dice Gastón a veces, es que parece que uno dice, pues me suicido, ¿no? Y ya está, porque si, si no tienes sí. alguna mínima esperanza de que las cosas se pueden arreglar de alguna forma, y, y mucha gente vive en, en esa desesperación y de repente pues vienen estos y les dicen que existe una fuente de energía limpia ilimitada accesible universalmente porque no requiere ningún combustible exótico, es algo que cualquiera puede tener. O sea, es una cosa que sabiendo hacerla cualquiera, cualquier país la puede hacer. No requiere uranio que está en unas minas que hay en un sitio en Sudáfrica. No, no, esto, esto es tan... Eh, es tener agua de mar, o sea, no, no requiere mucho más que eso. Y, y, y realmente eh, a mucha gente a lo mejor se le han abierto los ojos y decir, ostras, esto existe, pero la fusión, o sea, y, y eso les ha generado un entusiasmo, ¿no? Y yo digo, pues bienvenido sea, bienvenido sea. Pero entiende que la la crítica luego que hace otra gente es a decir, esta fusión en particular está muy bien, es un avance nuevo es un desarrollo experimental, pero esto no es lo que nos va a sacar de pobres, ¿vale? O sea, está bien, hay que tenerlo ahí, porque esto no sabe, el futuro, no sabes qué puertas va a abrir esto, o sea, lo mismo ese sistema de láser, no sé qué, en un cilindro y tal, lo mismo pones ahí una taza de café en medio y eso es estupendo para calentar un café. ¿Sabes lo que te quiero decir? <risa> No sabes, y, y, y lo mismo en el claro. futuro tendremos todos un Anespresso con 192 láseres ahí que te, te hace un pulso de nanosegundos. No sé, no sabemos lo que va a pasar. Es un desarrollo interesante. Pero la fusión que nos va a, que nos va a salvar, digamos, la, la primera que va a llegar va a ser la de los Tokamak, porque ya está en marcha. O sea, esta fase en la que está ahora NIF, esto ya lo pasó hace 30 años, la, sí. la línea de confinamiento magnético. Entonces lleva 30 años de ventaja. Entonces será la primera que llegue. Y cuando llegará, sí. esto no va a acelerar la llegada de la fusión. Para acelerar la llegada de la fusión y sobre esto escribió Francis una entrada que le aconsejo a todo el mundo encarecidamente que lea ya. Eh, solo dependerá de que pongamos dinero, porque la humanidad.
2: Exacto. Ese es un ese es un excelente punto, digamos. Eh, eh, el, esto se presentó también de vuelta. Siempre hablamos de los clicks. es como el amor. Si vas a pro, si, el sol es igual. Si vas a prometer el sol que sea cierto. Digamos, ¿no? <risa> Eh, no sé, eso Esto se presentó como Great breakthrough eh, Fusion, la secretaria de Estados Unidos Claro, uno después de vuelta, uno se hace el ingenuo No, 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 yo conté lo que ocurrió Sí, pero con este lanzamiento De prensa Ni Pink Floyd ¿no? Tres días antes todo el mundo Amigos míos que se dedican A filosofía medieval Me estaban escribiendo, diciendo Che, así que la fusión
3: digamos, Si haces pero, si, pero eso está bien eso está bien Porque a lo mejor esa no, gente está buenísimo, no pero, había oído hablar de la fusión Y ahora, y ahora lo, lo han hecho
2: Pero de vuelta de de vuelta, vuelta esto Fight back, porque es lo mismo que antes Eso entusiasma a mucha gente La gente se prende la televisión y después viene alguien y le dice Con las expectativas de En 10 años no te preocupes, está todo salvado Y le dicen, bueno no, esto igual Esto no quiere decir que sigue Sigamos pensando en muchas décadas Eso Genera como una especie de de, de, de fight back, digamos. ¿no? Sí, es que nada, pero, hay que...
3: pero si la gente sabe que esto existe, a lo mejor empieza a presionar para que se pongan los recursos para que esto salga en 10 años y no en 50. Porque es que ITER, lo, lo que siempre digo, a mí lo, lo más alucinante de ITER es que representa la mayor parte de la humanidad. O sea, hay, mm. en ITER eh, es el... Creo que es el primer proyecto en la historia de la ciencia, y me atrevería a decir que de la humanidad, en el que está representada la mayor parte de la población de este planeta. Está China, está la India, que ya, ya es casi la mitad, está Europa, está Estados Unidos, están prácticamente todos los países medianamente desarrollados, está Rusia, eh, están todos ahí. Y, y, y eso ya me parece un logro sociológico tremendo. Pero todo ese consorcio mundial está poniendo del orden de mil millones al año. No sé si la cifra es, pero de ese no orden. No es nada. No mil es millones nada. al año para la humanidad no es nada. O sea, eso está diciendo, esto nos importa un pimiento, ¿vale? Exacto. Nos sí, tiene sí. que importar mucho más que eso. Yo, yo decía en Twitter que solamente el sello de Made by Humankind, ¿no? He hecho. Eh, esto es un proyecto de la humanidad. Solamente esa marca comercial ya tiene que valer más de mil millones seguro. Si hoy en día ponerle un nombre a un estadio de fútbol o de baloncesto, llamarlo el CryptoCom, no sé qué o el Staples, ya vale de ese orden. Eh, solamente ponerle un nombre a un estadio. Eh, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Y, y a lo mejor el hecho de que toda esta gente que no conocía que existen estas tecnologías y que existe esta, esta física, sobre todo la tecnología no existe todavía, pero la física sí, a lo mejor se entusiasma y, y, y genera, digamos, que la, la, la presión de opinión pública suficiente como para que se haga una inversión en el sentido de estos más que ya se están construyendo de ITER y de DEMO. Y luego, ¿cuál es el siguiente, Francis? Porque la hoja de ruta existe, está definida, pero... Es sí, que, la, que... la hoja
1: de ruta de confinamiento magnético eran eh, ITER, eh, en paralelo IFMIF, eh, con IFMIF, los materiales de IFMIF y los resultados de ITER, DEMO. Y si DEMO va bien, eh, el primer prototipo de reactor de fusión comercial que se podrá copiar se llama PROTO.
3: proto exactamente, PROTO.
1: si sí. ya será algo copiable.
3: Exactamente, y eh, entonces, la, pero la cuestión es poner dinero para que eso se, se, se haga ya, o sea, es como tienes que hacer una catedral, pues no es lo mismo que la vayas haciendo eh, pues así con lo que me va sobrando a mí al mes ir poniendo ahí para hacer la catedral, que, que no que llegue pues bueno, como hacían las cosas antes los reyes y decían, bueno, esto cueste lo que cueste, ¿no? En fin. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo veo hasta positivo. Ahora me gustó mucho lo que dijiste, se suele hablar de prometer la luna, ¿no? En este caso es prometer el sol más bien, ¿no? Es el
2: sol y entonces, a ver,
3: Prometeos el Sol. Sí, es lo que eso, es, eso es una
1: cosa como muy, como muy visual, una metáfora muy visual, decir que tenemos el Sol en la Tierra, pero este tipo de instalaciones hacen algo completamente diferente a lo que se hace en el interior del Sol. ¿vale? O sea, lo único que es común es lo de que se fusionan deuterio y tritio. O sea, de, de, de se fusionan <risa> sí. átomos de hidrógeno, perdón, ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Que se fusionan átomos de hidrógeno. O sea, ah. la, la, la física es de lejos la misma porque puede, el primer curso puede ser del, del, con el mismo libro, pero a partir del primer curso, los demás cursos bueno, no tienen nada que ver. Muy distinta, de hecho,
2: muy, muy distinta sería nuestra estrella, si así fuera, digamos. Sí, claro. sí, y,
3: sí, sí. Pero eso es hecho, un granito, ¿eh? o sea, yo no, no lo, yo digo, Sobre esa eh, anécdota, perdón, solo un momentito, una puntualización, para, para porque es sobre esto que muchas veces eh, mis colegas suelen hacer esa conexión para conectar la física solar con algo de, de relevancia práctica, pero yo creo que más que por las reacciones nucleares, existe más conexión con el confinamiento Magnético. O sea, la MHD del confinamiento de plasmas de, de plasma, claro. magnéticos está más Exacto. relacionado con la física solar que el, sí, el proceso sí, de la fusión.
1: Sí, sí el confinamiento magnético, sí. Aquí es confinamiento inercial porque es la propia, el, hmm. la propia la, la superficie de la acera a la que se eh, implosiona y es la que confina al al plasma que acaba apareciendo en su interior. En cualquier caso, esto es un gran hito, ¿eh? o sea, no lo dudemos, y si esto garantiza que el año que viene, bueno, en un par de años, eh, tiene financiación asegurada a NIF, pues mucho mejor. Si además garantizara que hubiera un apoyo político sostenido durante muchos años, que se puede hacer en Estados Unidos, que en Estados Unidos todo, hay que muchas veces. Para todos los
2: proyectos de fusión. ¿no?
1: El, el plantear el, el sostener esto durante 10, 15 años, pues maravilloso. ¿vale? O sea, porque aquí se pueden hacer muchísimas cosas, queda muchísimo por saber o sea, eh, eh, lo que se está haciendo con NIF es algo que es completamente diferente a lo que se hace con un Tokamak, con un Tokamak tú siempre operas de la misma manera y vas jugando con detallitos, detallitos muy pequeños muy sutiles, de control vas viendo que todo funcione como tú esperas pero en, en NIF es que tú miras lo que de verdad eh, la escelita de combustible y el horn round que se usa eh, o la configuración del pulso de los láseres que se inyecta eh, en el último experimento del 5 de diciembre y la compara con hace un año hace tres años y hace cinco años y las diferencias son enormes porque hay que, eh, eh, hay que estar constantemente cambiando detalles a ver si logro optimizar lo que las simulaciones numéricas me dicen que se puede hacer
0: mm.
1: entonces es muy diferente al, al caso de, del confinamiento magnético donde claro, tú lo que quieres es sostenerlo durante mucho tiempo aquí el problema es eso, que todo es un fogonazo, muy rápido, nada mm. En nada ocurre todo. Eh, medir es muy difícil, ¿eh? O sea, tener una cosa sostenida durante un minuto y medir qué pasa o oh, en el eh, sin, sin ignición. Hay que recordar que en ITER la ignición empezará a probarse como muy pronto en 2035, probablemente hasta 2037 no haya las primeras igniciones. Entonces, claro, provocar en el público un gran eco mediático se provocará cuando se inyecte el primer plasma. Se ha inyectado el primer plasma, ¿y eso para qué? ¡Oh, energía gratis! Dentro de 10 años, bueno, energía gratis no. Hemos inyectado el plasma, solo hemos inyectado hidrógeno, no hemos hecho nada más. Eh, no, no, la fusión la vamos a hacer cuando tengamos controlado el plasma y, y tengamos capacidad de controlar el plasma sin fusión. Ahora meteremos la fusión para ver si lo somos capaces de controlarlo con fusión. ¿no? entonces lo que pasa es que claro en el confinamiento magnético tú esperas sostener eso durante mucho tiempo y eso te permite pues hacer unos experimentos mucho más delicados, puedes hacer tomografía del plasma, puedes hacer como radiografía del plasma y ver en vivo y en directo el plasma, una cosa que dura un nanosegundo es extremadamente difícil o sea, claro. la nanografía la hace por ordenador la simulaciones por ordenador, pero no la puedes hacer de verdad porque dura demasiado poco tiempo entonces esta, este tipo de física es muy diferente pero también muy muy interesante y esto es un gran hito que tenemos que felicitarnos todos los divulgadores porque hoy en día España está divulgando esto y creo que todo el mundo eh, con mucha intensidad y eso me parece maravilloso. ¿no? Ahora, no sé si repercutirá en que se financie globalmente todos los programas de fusión.
3: A mí lo que me preocupa y, bueno, es que se establezcan. Hay privados
1: pequeñitos en Estados Unidos que utilizan fusión por confinamiento inercial, pero en configuraciones diferentes a las de láser, básicamente o con campos eléctricos, eh, o, o hay varias alternativas. Y, y lo que tratan es de eh, generar una especie de onda de choque en el plasma y que en el frente de la onda de choque sea donde se produzca la ignición. Entonces es una ignición como más sostenida, aunque también es muy corta porque la, la, la distancia que recorre el plasma es, es muy pequeña y dura. Pero ahí sí puede, podemos hablar de microsegundos. Entonces e, ese tipo de investigación se va a favorecer mucho más de las investigaciones del NIF que de las investigaciones en Tocamar, porque sigue siendo un transitorio en el plasma eh, aunque además la graduación con una configuración diferente, no tan esférica, no tan simétrica, es un frente, pero aún así se va a, a beneficiar mucho más de este tipo de investigación. Necesitamos que se investigue en ambas direcciones y en otras nuevas, porque eh, propuestas teóricas sobre el papel para futuros reactores de, de fusión hay decenas, muchas son muy utópicas, eh, pero también es verdad que como no han sido trabajadas... Eh, las primeras intentos de fusión con campos eléctricos, usando cables, el cable se fundía. entonces Claro,
3: se he conseguido la claro. fusión del cable.
1: Entonces, eh, eh, lo que hubo que hacer es sustituir sí. los cables eléctricos por cables de vacío, un cable vacío, y que fuera la conducción eléctrica dentro de un tubo vacío, o sea, con muy pocos átomos, para que no fuera completamente vacío, pero sí un vacío eh, químicamente puro, eh, y, y transmitir ahí el plasma. Y claro, eso pues acaba abandonando. Eso puede ser muy interesante recuperarlo. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden recuperar y se pueden investigar y que nos van a dar información muy muy relevante sobre eh, la física de los plasmas que tendrá interés, porque seguro de ahí salen salen cosas.
3: Sí, seguramente la primera generación de reactores comerciales serán Tokamaks, pero luego a lo mejor la segunda, la tercera, la cuarta generación a lo mejor van a ser tecnologías completamente diferentes que son las que se están empezando a explorar ahora y que a lo mejor cosas que ahora parecen absurdas dentro de 50 años son mucho más viables y más, no sé, eh, es que es, es totalmente imposible eh, predecir cómo, qué, qué cosas que estamos estudiando ahora van a ser útiles para qué cosas en el futuro. ¿no? Sí. Así que sí, estoy de acuerdo contigo en que todo es... Sí. O sea, yo, mientras no se venda la imagen de que este resultado va a acelerar la llegada de los reactores comerciales de fusión, eso sí que creo que no es así, porque no es así. la forma de acelerar eso esa llegada de los reactores de fusión es invertir más en ITER, en if y en demo, y, y, que, y que se acelere esa hoja de ruta, que es la hoja que ya está preestablecida y que ya está en marcha desde hace décadas. Y lo otro son caminos nuevos que se, que se abren, perfecto. Eh, pero esos caminos hay que ser conscientes de que van con retraso con respecto a este, que es el que va más adelantado. Bueno, si les parece, vamos a hacer una pausita, nos tomamos un café, aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio. Y como siempre, les recordamos que tienen la versión completa, la versión extendida, en el podcast donde vamos a ir hablando de otros temas. Así que si, eh, si quieren nos vemos en internet, y si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Si están escuchando el podcast, no toquen nada, que ya volvemos. Hasta ahora.
2: Chao. chao. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
3: Bien, gracias por seguirnos acompañando. El siguiente tema que teníamos para hoy era observaciones de, de galaxias a Z muy alto, a Redshift muy alto, o sea, muy lejanas, muy jóvenes o muy atrás en el tiempo, eh, de las que tenemos también espectroscopía, ¿no? Francis, ¿quieres contarnos algo?
1: Sí, bueno, como ya habíamos comentado en varias ocasiones, las primeras galaxias que se observaron en la primera imagen del Hubble, ¿no?, eh, que es un campo profundo, había galaxias muy poco brillantes, de colores muy rojizos, que eso significaba en esa imagen que esas galaxias estaban muy desplazadas hacia el infrarrojo medio y, y por lo tanto que podían ser de las primeras galaxias. ¿no? Aquí había, ya habíamos comentado en otros episodios anteriores de que había dos opciones, eh, una opción es que de verdad fueran galaxias, eh, como dices, muy, muy lejanas, con un desplazamiento al rojo muy alto eh, o la otra posibilidad es que fueran galaxias que tuvieran mucho polvo, galaxias mucho más cercanas que tienen mucho polvo, ese polvo eh, filtra eh, la luz en, en el infrarrojo cercano y hace aparentar que, que la galaxia Pero, está más lejana.
3: Perdona, estás hablando de las observaciones actuales del, del web, ¿no? Del web. Sí, sí. Ah, vale. Habías dicho Hubble, era por aclarar. Ah,
1: perdón, ¿Me he dicho Hubble, no, no, sí. eh, eh, web, el web, web. web. Perdón. Uh -huh. sí. Entonces, el James Webb está. Eh, claro, había una duda, ¿no? Y Después hubo problemas de calibración. La calibración que se usó para las primeras imágenes del web era una calibración pensada para ser vistosa, pero no pensada para ser científicamente correcta. Entonces, hubo cambios en los software de calibración, etcétera. Hubo que recalibrar muchas de esas primeras galaxias. Entonces, estos primeros anuncios que hubo las primeras semanas, de, de la, tras, las primera, tras el anuncio de las primeras imágenes del web, eh, de galaxias de hasta Z igual a 20, Galaxias Z igual a 17, Z igual a 13, eh, eran eh, galaxias muy dudosas. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Pues si la galaxia tiene un Z no muy grande, Z8, Z9, la puedo observar con telescopios terrestres y hacer un espectro y verificar de verdad si lo que me dice la fotometría, es decir, lo que mira cada uno de los canales, ¿no? lo, eh, nuestros ojos ven como por tres canales en el óptico, pues el web tiene una serie de canales que ve en el infrarrojo cercano y medio. Pues en cada uno de esos canales tengo básicamente un punto asociado por cada galaxia. Pues entonces si cojo ese, esos puntos y veo que hay un corte, que hay una bajada brusca, digo, pues ahí puede estar el corte eh, Alfa-Lyman-Alfa, no la, la, una línea asociada al polvo en la galaxia que corta la luz, que normalmente está en el ultravioleta. Entonces si está corrido del ultravioleta hasta el infrarrojo, pues eso significa que la galaxia es muy lejana. Bien, pues la, la manera de verificar, de, de confirmar que ese desplazamiento al rojo fotométrico es de verdad correcto, es medir el espectro. Pero el espectro no lo puedo medir para las galaxias más lejanas, porque solo las del Hubble. Entonces, perdón, el, el, el web, solo las del web. ¿eh? Entonces, eh, lo que podemos hacer es utilizar el web. El web incluye un espectrógrafo, el NIRSPEC spec. Lo que pasa es que, claro, el problema que tiene el NIRSPEC es que hay que parar las cosas. Y, eh, tranquilidad. Vamos aquí a, a abrir unas rendijitas, a poner, recolocar la imagen en el sitio adecuado para que se vean la galaxia en esas rendijita. O sea, es un trabajo que requiere más tiempo. Entonces, no es una cosa prioritaria. Aquí lo prioritario, los primeros meses en el web, ha sido sacar muchas imágenes. Eh, ahora mismo, solamente del orden, menos del 30% de las imágenes se publican. Ahora mismo, prácticamente todo, todo lo que da el James Web está embargado durante un año, ¿Mm? Eh, pero bueno, las primeras imágenes fueron de los grupos que estaban voluntariosamente, decidieron eh, liberar las imágenes antes de tiempo, antes de que ellos trabajaran con ellas eh, para que se, la gente las viera y dijera ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué bonitas son! Eh, aunque científicamente sean poco relevantes ¿eh? porque lo relevante es la imagen procesada más tarde con más tranquilidad y con datos más analizados. Entonces, eh, hay un proyecto que se llama JADES que es el, un proyecto que utiliza eh, el propio telescopio, se llama James Webb Advanced Deep Extragalactic Survey, es un catálogo de eh, extragaláctico de galaxias muy profundas eh, y que utiliza NIRCAM y NIRSPEC. Galaxias que yo veo fotométricamente con NIRCAM, Hades también está usando un campo que ya ha visto Hubble, con lo que se utiliza la fotometría de Hubble y la fotometría del Webb la de Hubble va en el visible y en el infrarrojo cercano, la del web del infrarrojo cercano al medio. Entonces, utilizando todos estos datos fotométricos, yo selecciono las galaxias que son mejores candidatos para gastar tiempo de observación con NIR-SPEC. Solo para esas galaxias, eh, yo miro con NIR-SPEC y trato de obtener un espectro para verificar que la galaxia de verdad tiene el desplazamiento rojo que se dice. Fijaros que en la primera fase con nir se observan decenas de galaxias, ¿sí? candidatas, pero solo se seleccionan las que aparentemente son más prometedoras para no gastar tiempo en el Spec. Entonces, en esta primera fase, eh, Hades ha publicado dos artículos que se han enviado a la revista Nature y que probablemente aparezcan en Nature. No sé si uno aparecerá en Nature y otro en Nature Astronomy, que está pasando últimamente con algunas parejas de artículos de muchas colaboraciones, ¿sí? pero en cualquier caso, eh, uno de los dos más seguro han hecho. En esos dos artículos, uno analiza los datos de NIRCAM. Eh, y el otro analiza los espectros de Nielsen. Eh, pero la clave del primero es que los espectros han sido confirmados. Es un artículo que eh, en su título lo dice. Eh, descubrimiento y propiedades de las primeras galaxias con distancias confirmadas. ¿No? O sea, la clave es que se ha podido confirmar ese desplazamiento al Z. Son cuatro, cuatro galaxias que tienen desplazamientos al rojo de... Eh, el, el más lejano 13,2, eh, otro tiene eh, 12,63, 11,58 y 10,38. ¿Eh? El nombre de estas galaxias es Hades GS, que es el nombre del campo GS, Hades es el pimento Z10, 11, 12 y 13. ¿Vale? O sea, nos han puesto, nos
2: claro, han comido claro. mucho poco, ¿vale? <risa> bueno, al menos es fácil. Es fácil de recordar. Re solamente recordemos que antes del. De... En James Webb, la galaxia más lejana de la que teníamos noticia era un Z11. ¿no? Z11, confirmada sí. Z11. Z11, GNZ11 no. se llama. Y... Sí, o sea,
1: pues ahora tenemos ya una Z13 y una Z12. O sea que ya el récord lo tiene una galaxia eh, confirmada con el James Webb. Entonces, el, el espectro que se ha obtenido es un espectro extremadamente ruidoso, hay que tener en cuenta que son galaxias muy poco visibles, ¿eh? con muy poca intensidad, entonces no se, no se puede, el espectro tiene muchísimas líneas, porque el eh, tiene muchísima resolución espacial, pero en, en, en longitudes de onda, pero por desgracia lo que tenemos es espacialmente ruido, ¿eh? pero se ve claramente eh, la transición brusca que marca la línea Lyman-Alpha y la caída corresponde a la a esperada, según los modelos, para una galaxia lejana. Entonces, ¿cómo son estas galaxias? Pues no debería sorprender a nadie que confíe en el modelo cosmológico de consenso como Gastón, es decir, a Gastón no le sorprende que son galaxias pequeñas galaxias comparables a la eh, galaxia de Magallanes más pequeña, la pequeña Magallanes, ¿Mm? eh, Magallanes. perdón la pequeña nube de Magallanes ¿Mm? eh, son galaxias entonces muy pequeñitas con, no son esas galaxias tipo la Vía Láctea, eh, son galaxias con mucha formación estelar pero una formación estelar órdenes de magnitud por encima de las de las galaxias actuales eh, y son galaxias que tienen también bastante polvo entonces son galaxias perfectamente compatibles con lo que los modelos teóricos predicen que tienen que ser o sea, son galaxias que son como tenían que ser, fijaros que las primeras galaxias que observó el James Webb fotométricamente marcó el desplazamiento al Z muchas de ellas eran galaxias enormes eran galaxias tipo la vía láctea con poca actividad solar, eran, era como poner la vía láctea a, a, a cuando el universo tenía 300 millones de años Entonces, vamos a ver cómo vamos a poner una cosa como la vía láctea cuando el universo tiene 300 millones de años como decía Gastón, hubo artículos de teórico diciendo, esto es la revolución el James Webb nos destruye todo lo que sabemos todo lo que sabemos a la basura tenemos que empezar desde cero a aprender todas las carreras de astrofísica y de cosmología nadie sabe absolutamente nada claro todo eso es mentira, obviamente claro. la galaxia
2: y me, me detengo en eso que aclara Francis, que es importante, ¿no? Que haya galaxias tan lejanas no pasa nada. El problema es que haya galaxias masivas tan lejanas. Claro. Eso, eso es importante, ¿no? Que haya ha habido tiempo de formar una galaxia de cientos de miles de millones de estrellas, ¿no? Ese, 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 ese número, el 10, 10 a la 11, ese es el problema, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, estas galaxias que se han observado ahora son galaxias eh, pues, muy pequeñitas, muy, muy razonables, eh, como se Z13, 12, 10 y 11, pues la Z10 pues se ve que es más grandota que, que la z o sea, se ven todo lo que uno espera eh, para esta galaxia es lo que eh, presentan estos artículos y son dos artículos, ya os digo, son dos artículos muy interesantes y que con seguridad, han sido enviados a Nature los dos, eh, con seguridad acabarán siendo publicados en Nature y, lo, y volveré a hacer noticia de esto pues dentro de una semana. Ahora mismo solo los disponemos en Skype y, y ya os digo, a mí me ha resultado muy interesantes, sobre todo por el análisis de del observado más que por la propia observación como tal que es solamente apuntar y, y mirar
3: Bueno eh, Francis, como sé que te tienes que ir eh, te doy las gracias y, y mira, eh, he decidido tirar la casa por la ventana, como Francis se tiene que ir he llamado al equipo de producción y le he dicho mira, cueste lo que cueste, tráiganme a José Edelstein me, me da igual eh, me da igual el precio eh, y aquí está, eh, José Edelstein bienvenido, ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: bien, muchas gracias. La verdad que me impresionó mucho que me mandes un helicóptero a buscar, pero bueno. Ya, ahora que ahora que y estos premios es increíble. Me,
3: me hablé con el banco y ya ya veremos cómo lo pagamos. Pero yo yo fui al banco con el premio de evox y el de y el de As spot y y me, me dieron el dinero. Ya ya veremos cómo lo pagamos. Tú no te preocupes por eso. Ya eso ya, ya me encargo yo. Eh, lo importante es que estás aquí. Eh, bueno hacemos la sustitución. Francis muchas gracias. Eh, nos vemos la semana que viene. ¡Venga, chao, chao! Que para que vaya, Un abrazo, bien? Francis. Eh, José, lo que no nos dio el presupuesto para micrófono. Entonces, no, <risa> creo que no estás sonando por el que llevas puesto. Mira a ver si lo puedes arreglar en la configuración de, de audio. Eh, que seguramente tienes conectado el, el del ordenador. Y mientras tanto, pues, eh, Gastón, si quieres eh, comentar algo más sobre este tema de las galaxias. Ay, yo, bueno, quería haberlo dicho antes que se fuera, Francis. Pues la Esto, verdad es que suena, suena, suena igual. To, dale Perdón. toquito al micrófono a ver si. No, no está sonando por ese.
0: Pero por eso es que lo cambié. Ahora. No. Tampoco.
3: No. Eh, eh, a... Mira a ver si tiene un botón. A veces tiene un botón de encendido. Pero a ver. bueno. Eh, a veces
2: cuando conectas te pregunta a la máquina si quieres. Eh...
3: Sí, vuelve a conectarlo a ver. Y a lo mejor te sale la ventanita de si quieres usar el micrófono. De, del headset eh, que quería haber hecho el comentario de que realmente no es o sea, que no, no se trata simplemente de que la calibración anterior fuera una para que las imágenes salieran bonitas sino que eh, era una calibración que estaba basada en las caracterizaciones que se habían hecho en tierra y que no necesariamente se trasladan de forma mm, precisa a cuando ya el telescopio está en el espacio ¿no? Y una cosa que se comprobó, que fue un poco sorprendente, es que, de hecho, los, los filtros rojos, eh, en particular de NIRCAM, eh, funcionan mejor, tienen más eficiencia de lo que se esperaba. Y por eso, el digamos que los tonos rojizos están sobre un 20%, un 10%, un 20% sobreexpuestos o sobre no sobreexpuestos. Tienen más señal de la que realmente correspondería, no pero que ahora ya se ha calibrado bien con... En, en el espacio y ya tenemos las, eh, los datos correctos. Sí,
2: quería, quería solamente recordar un poco, porque, a ver, hablamos ya de, apenas salieron las imágenes del web, hablamos de galaxias de zetas grandes. Cuando decimos zetas grandes me refiero a zetas mayores que 11. Y pongo arbitrariamente ese número porque, como explicamos recién, antes del James Webb habíamos visto una galaxia confirmada con z igual a 11. Recordemos Z es el redshift, o sea el corrimiento al rojo, pero una forma es cuán corrido al rojo está el espectro, pero eso nos dice básicamente cuánto más chico era el universo respecto a lo que es ahora. Estas galaxias que, está observado, que, que observó el web y que confirmó ahora con espectrografía, estaban ahí, son galaxias grandes que estaban ahí cuando el universo tenía unos 14 veces menos tamaño que hoy era cuando el universo tenía del orden de unos 300 millones de años, que no es nada, es muy poco, ¿eh? en comparación a los casi 14.000 millones que tiene ahora, y los modelos de evolución estelar, o mejor dicho, de evolución de galaxias, encuentran, no, no, no problemas, no es que uno tenga que tirar todo esto a basura, pero eh, estarían más cómodos. <ríe> esos modelos, si uno eh, esperase que las galaxias se formasen del orden de 100 millones de años después, por ejemplo, o sea, de ese, de, con esas masas. Mm. Pero bueno, esto no, no es que, uy, hay, que es un, hay que cambiar eh, algo demasiado radical tampoco, no? o sea, hay que entender cosas mejor y hay que ver más simulaciones, hay que arreglar hay que algunas cosas de los modelos, hipótesis y cosas así, pero bueno, es interesantísimo que podamos ver, esto sí es ciencia, digamos, ¿no? Con el Hub, con el James Webb, ¿no? no solamente bueno. imágenes hermosas, más nitidez de cosas que ya sabíamos, sino cosas que nunca habíamos visto. Y esas cosas son galaxias masivas que estaban ahí cuando el universo tenía 14 veces el tamaño menos el, el tamaño que tiene hoy, muy al principio, de eh, al, al final de las épocas oscuras del universo, que llaman las épocas oscuras, o a sea, 300 millones de años, ¿no? Mm. Desde que el universo tiene 380.000 años hasta que tiene unos pocos centenares de millones de años cuando aparecieron las primeras estrellas, el universo solamente estaba inundado de, de luz eh, primordial y, y de unas nubes de hidrógeno y un poco de helio dando vueltas por ahí. Luego se empezaron a a formar las primeras estrellas cuando el universo tenía unos cientos de millones de años. Que haya galaxias masivas cuando tiene unos trescientos y tantos millones de años es algo importante. Cualquier oyente distraído podría decir, pero ya hablaron de esto, lo recuerdo, incluso me acuerdo del set igual a 13. Sí, hablamos de esto con James Webb, de observar galaxias del z igual a 13 o incluso mayores, z igual a 15, cosas así. Pero recordemos que hay dos formas de ver el color de una galaxia, ¿no? Uno es ver el color de la galaxia y ver mira, está rojita. Y uno dice, tengamos cuidado, porque eso es tan, para, para que nos riamos un poco de nosotros mismos, es tan fácil de confundir con otra cosa, que uno a veces ni siquiera puede estar seguro, si está viendo una galaxia en el un universo temprano, una estrella marrón de tu propia galaxia, una nena marrón de tu propia galaxia. Entonces, se puede confundir una estrella acá nomás. Entonces, de hecho... Bueno, esto Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que confirmarlo con espectro, espectrografía, espectroscopía, hay que mirar el espectro de la galaxia y estar seguro que el color que ves, que lo que, que, lo que estás viendo es lo, lo que inferís por el color que tiene, y no confundir eso con un redshift aparente, digo, eh, ilusorio, no aparente, ilusorio. Esto es la confirmación con espectrografía de estos objetos, no de todos, pero de algunos objetos. En particular, de uno que está a 12, tanto y otro que está a 13, tanto. Redshift 13, 13, tanto. Es decir, la luz tardó en llegar desde ahí hasta nosotros más de mil millones de años. Uh -huh. eh, y es más, acá es la, el típico momento donde la gente se confunde y empieza a preguntarte en Twitter: ¿cómo puede ser que tanto si el universo tiene mil? Es tan lejos que hay que distinguir entre la distancia a la que está ese objeto. La distancia a lo que estaba en ese momento Y la distancia que viajó la luz en el espacio Son tres cosas distintas La distancia que estaba ese objeto cuando salió la luz Era acá nomás, porque era 14 veces más El, el universo 14 veces más pequeño No acá nomás, es una forma de hablar pero digo. La distancia mira, a la que está ese mira, objeto mira, ahora mira. Si uno la calcula Es demasiado en millones, en millones de años Luz ¿Pero qué ocurre? Entonces lo que uno dice es cuánto tiempo viajó la luz en llegar de ahí hasta nosotros. Por eso uno lo, lo parafrasea de esa manera cuando lo anuncia, para ser cuidadoso con eso. Es, la verdadera frase es cuánta distancia viajó la luz desde que salió de ahí hasta que llegó a nosotros. Digo esto porque el universo era tanto más pequeño que en ese trayecto de la luz, esos mil millones de años que la luz vino viajando, el universo se agrandó sustancialmente. Estamos hablando de las primeras probablemente galaxias masivas, no las primeras galaxias, pero las primeras galaxias masivas, que existan, ¿eh? estamos quizá viendo las primeras estructuras de este tipo que hayan existido eh, así que en ese sentido me parece eh, para aclarar, ¿no? que esta vez es con espectroscopía ese no es un dato menor no es otro método para ver, es otro método pero es el método que confirma, uno, uno puede decir no, este es el método en el cual uno puede decir no, a ver, esto es un objeto a Redshift 13, tanto a
3: ver si José, te tenemos a ver, ¿cómo ahora? anda
0: mi micrófono? ¿mejoró algo?
3: sí, mejoró sí. Mucho mejor. Sí. Veo que lo has cambiado, Yo pero
0: bueno. Un comentario, un comentario más bien pregunta, que me, me da un poco de, de vergüenza, quizás es muy ingenuo, pero a, además hay, hay que quizás recordar otra cosa, es que para este tipo, para Red set igual a 10, 13, etcétera, no hay no, no digamos, no, no hay escalera de, de distancias, ¿no? O sea, no podemos ver supernovas 1A, este, por lo tanto, eh, estamos tirando puramente puramente de consistencia interna de la teoría. Uh
3: -huh. del, sí, no, del redshift, no. o sea, del, de, de identificar el corte del imán alfa y ver dónde está, claro, dónde sí, debería sí. estar, y es redshift puro. Claro.
0: claro, pero digamos, no tenemos el contraste que normalmente hizo falta para poder asociar el redshift a la distancia. Exacto, sea, que es el poder observar. Claro, no, no,
2: Est estos objetos ni siquiera los verías con el James Webb. Los ves por una cuestión de casualidad de que están magnificados por lensing y tenés mucha suerte para verlos en el lugar en el que están y todo. O sea,
3: sí, eh, eso me surge, me, me sugiere otra reflexión, ¿no? Cuando se hacen este tipo de afirmaciones de no debería haber galaxias que, eh, me parece una afirmación que, que no está bien formulada desde el punto de vista estadístico, cuando estás hablando de una muestra de billones de objetos en el universo, eh, uno lo que dice es la probabilidad de encontrar un objeto, una galaxia de estas características, en tal momento debe ser menor que X, eh, porque al final... Eh, no estamos viendo las no galaxias solo estamos viendo las galaxias, entonces de alguna forma hay que poner eso en algún contexto estadístico y comparar esa probabilidad de haber observado esa galaxia con lo que sería esperable de los modelos que me imagino que es lo que se ha hecho lo que se ha hecho y, y a lo que se refieren este tipo de afirmaciones ¿no? pero eso, quiero decir que en, no deberíamos decir, no sé, es como decir, no, las personas miden entre 1,60 y 1,90. No debería haber personas de 2,20. Si ve una persona de 2,20, eso es que... No, mira, hay personas de 2,20. Lo que pasa es que son un porcentaje tan pequeño que, que, que no, las, eh, no, claro, no es lo habitual. Yo, yo, yo pero para, si tú sí, miras, suponte, seguir, perdona, suponte que la... tienes un telescopio perdona y, y que solo ve personas de más de 2,15. Y dices, ostras, he visto una persona de 2,20. Y dices, sí, es que tu telescopio no te deja ver de 2,15 para abajo, ¿no?
2: Sí. Sí, igual esta analogía si yo la, la tuviese que llevar al extremo eh, estamos es cierto que puede haber personas 220, pero esto es, es como ver una persona de 220 eh hace 6 millones de años. Es como decir, ahí ya, bueno, ya. No es que había. No es que había poco. No, no, no tan ¿Para? así porque no es que esté este, en tensión fuerte contra lo, todo lo que sabemos de modelos de evolución. Está en tensión.
0: Sí, pero así. sigue valiendo lo de Héctor, porque si tenés un instrumento que solo te deja ver personas más de sí, sí, 15, sí, claro, quizás claro. justo ves al único que tenía videos más de 220. No,
3: pero, seis 220, millones, pero hace 6 sí millones, millones de años que es lo que decía Gapur, bueno, pero no, no había ningún ser humano, sí, sí. ¿no? Pero bueno. bueno, claro, no, pero... Pero mi argumento se basa en que la existencia o no de galaxias de cierto tamaño es estadístico es decir eso depende de cómo ha colapsado el universo y las estructuras del universo parten de una distribución estadística que además está distribuida de forma muy gaussiana muy muy gaussiana que son sí, las Pero a ojo de sin
2: hacer ningún cálculo ¿no? a ojo de buen cubero digamos con la porción de cielo que vemos con el web tan pequeña y con, y con el hecho de que encima tenemos que ver una que esté magnificado por el redshift y justo prendemos el aparato y a la semana vemos una es como que digo, está bien, eso no es una buena estadística pero,
3: como Ya, que. ya, pero por eso alguien tendría que hacer el número y decir hombre, la probabilidad de que eso hubiera ocurrido es ridículamente baja entonces bueno, vale, vale pero claro, claro. Quiero, quiero ver que alguien haya hecho ese cálculo, no no que simplemente diga, no, no deben existir hombre, no deben claro, existir, claro. esto sí. es estadístico Exacto yo, yo supongo que alguien ha hecho ese cálculo y, y ha llegado a esa conclusión, y por eso de ahí viene la frase de no deben existir, supongo, pero la verdad es que no lo he visto. Y sería interesante. No, yo,
2: yo tampoco seguí con tanto detalle la parte de la estadística de estos trabajos. Va de los trabajos cuando salieron las primeras observaciones. Uh -huh. eh, porque ahí fue, ¿no?, donde tendrían que haberlo dicho, eh, en los primeros trabajos. Que si bien todos fueron muy cautos, es decir, bueno, guarda, hay que esperar eh, la... La confirmación con la espectroscopía, igual ya hablaban de la posibilidad de que hubiese galaxias de Redshift 15, no sé, cosas así.
3: Sí, además había varias, ¿no? Había varios candidatos había que, luego, que luego se vieron que era eso, el, el sí. error de la, de la calibración, ¿no? Eh, sí. Quizás por recordarlo, el, el asunto es que el, el, o sea, el parámetro con el que se suele medir esto del Redshift es eh, que tú habías dicho, ¿no? Que está este corte del imán alfa que es. Hay una longitud de onda en la cual el hidrógeno empieza a absorber un montón. Eh, sí. Y eso en el universo local, o sea, eh, aquí, mmm, si no hubiera redshift, eh, esa longitud de onda estaría en el ultravioleta, prácticamente, empezando el ultravioleta, pero por el pero desplazamiento. No, se va del al radio. Claro. Al, en galaxias más lejanas se va yendo. ¿no? Entonces, eh, las observaciones de las que estábamos hablando el James Webb no eran espectroscópica, O sea, tú no tenías todo el espectro para ver dónde estaba el corte, sino que tenías una serie de bandas y tienes cuánta luz hay en cada banda. Entonces tú vas mirando y vas diciendo, bueno, en el visible hay tanto, en el infrarrojo cercano hay tanto. Bueno, el visible no ves mucho, pero te vas yendo, digamos, desde visible hasta más infrarrojo y ves que de repente en una de las bandas ya baja mucho la luz. Y dices, bueno, pues aquí entre estas dos debía estar el corte. Ese es un poco el... Ese es un poco el criterio, ¿no? Entonces, no es algo que estés viendo directamente, sino que depende de cómo varía la intensidad que estás midiendo de una banda a la siguiente.
2: Claro, por eso decía mirar el color, ¿no? En ese sentido. Va sí, ¿no? mirando las variaciones color, sí. de la gama, digamos, de, de, de los diferentes colores todos juntos, y mira la composición y ve que en un momento hay un, de, un decrecimiento de la intensidad en alguna región. Sí. Pero no es lo mismo tener el espectro como ahora.
3: Claro, sobre todo porque si tienes esos problemas de calibración y cada cada banda, cada filtro está calibrado independientemente, entonces claro. cada uno tiene su. Soy, cada uno va a tener su error. Entonces... Podés,
2: podés, tener, podés tener el ecualizador mal, mal puesto. ¿eh? Claro, como todo, exactamente. Como todo músico sabe.
3: Sí, sí. Y, no y, soy y yo eso... es el ecualizador. Sí.
2: Hay dos trucos. No soy yo, es el ecualizador. No me olvidé la letra, es el sonidista. Ah, no. los trucos. Con esos dos trucos uno.
3: ¿Cuánto podemos aprender de la música? Necesitamos... Bueno, nosotros tenemos al becario para eso. No, el becario, eh, se equivocó. Bueno, algo más de galaxias muy lejanas. Mm. No. Pues vamos, si quieres, entonces con esto de los agujeros negros primordiales, ¿no? Que había eh, había algo por ahí, ¿no? De, de unos... Un nuevo modelo o algo así, ¿no? De agujeros negros primordiales.
2: Sí, sí, no, no, voy a ser voy a eh, justo, lo voy a tomar más como una, como una, como un disparador para hablar del tema, porque el modelo en sí, bueno, eh, tiene una idea y es un poco un artículo, un poco simple, y eh, creo que es criticable en muchos puntos de vista, pero la idea podría ser interesante. Es una nueva idea, un, un nuevo tipo de modelo, que es esto. Primero recordemos que son los agujeros negros primordiales muy brevemente, hasta donde sabemos, y diríamos, podemos decir a ciencia cierta. Los agujeros negros se forman a partir de colapso estelar, es decir, las estrellas lo suficientemente masivas, pensemos en estrellas de más de 10 masas solares, colapsan gravitacionalmente y pueden formar agujeros negros después de una explosión, o no necesariamente agujeros, estrellas más masivas pueden ni siquiera formar una explosión, pueden formar agujeros negros por colapso gravitacional, y esos agujeros negros tendrán como mucho, con, perdón, como mínimo, tres masas solares. ¿no? Menos que eso es imposible formar un agujero negro por colapso gravitacional. Entonces pueden tener tres masas solares o más. Hay agujeros negros de unas pocas masas solares, sí, los hay, los sabemos dónde están. Hay agujeros negros de 15 masas solares, de 10 masas solares, de incluso menos de masas solares, algunos candidatos. Eh, en nuestra galaxia hay. Ver agujeros negros de esas masas en otras galaxias es más difícil, no puedes verlo directamente. Aunque hubo, uh, hablamos en un episodio de Coffee Break, quizá habíamos visto el primero. Pero lo que podés sí ver es eh, cosas indirectas. Por ejemplo, puedes ver una supernova. No sé, un ejemplo sencillo es M M100, es una estrella que está 50 millones una galaxia que está a 50 millones de años de luz de acá, y en 1979 la famosa SN 1979C, una supernova observada por un maestro de escuela, eh, explotó en esa galaxia, se, se sabe que explotó en 1979, pero, en, 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 no me acuerdo si en marzo, pero puede ser marzo o abril de 2010, alguien observó que ahí hay un objeto compacto un objeto compacto. Eso puede ser una estrella de neutrones o un agujero negro. Era la primera vez que se, se conocía una genealogía desde la explosión hasta la observación de un objeto compacto. Uno no puede ver el objeto compacto, por supuesto, pero sí puede ver, por ejemplo, emisiones de rayos X o alguna cosa que le permita inferir que ahí hay un objeto compacto acretando materia o lo que fuera. Bueno, dicho esto, eso es lo que sabemos de los agujeros negros. Ahora, cabe, hay otros agujeros negros que son los que están en los centros galácticos, que son agujeros negros supermasivos. Cuando decimos supermasivos estamos hablando de como mínimo un millón de masas solares o más. Quizás haya agujeros negros de 100.000 masas solares, pero no los hemos visto todavía. Tenemos algunos candidatos, pero agujeros negros con millones de masas solares o miles de millones de masas solares tenemos fotografías. No hay duda de que están ahí. En el otro extremo del espectro de masas, agujeros negros menor, de menor masa que tres masas solares, no se pueden formar por colapso estelar. ¿Cómo se pueden formar? Quizás se formaron al comienzo del universo. Esto es decir... Cuando decimos comienzo del universo, me refiero en los primeros minutos, en realidad antes de los primeros minutos en el caso de agujeros negros, pero ¿por qué digo eso? Porque la terminología primordial refiere a todo lo que se formó en esos primeros minutos, por ejemplo el helio primordial, el hidrógeno primordial, el litio primordial, el berilio primordial, reciben ese nombre porque son átomos que se formaron antes de que hubiese estrellas, no se pudieron formar en las entrañas de una, de una estrella debido a reacciones termonucleares que le dan origen, sino que alguna porción del hidrógeno, del helio, y muy poco de beritio y de litio, se llaman primordiales porque desde el comienzo del universo, es decir, desde lo que se llama la nucleosíntesis primordial, los primeros minutos, desde el primer segundo a los primeros minutos, ahí se forma, los primeros 1200 segundos o algo así, ahí se formó gran parte del material. Ahí también... Agujeros negros primordiales, esa es la pregunta. ¿Qué es eso? Serían agujeros negros, siguiendo esta terminología, que se formaron en los primeros minutos del universo, en los primeros segundos del universo, en algún momento muy rápido, de hecho en fracciones de segundo. ¿Y cómo se formaría? Bueno, pensemos que pequeñas fluctuaciones del universo es a gran escala homogéneo e isótropo, pero tiene pequeñas inhomogeneidades en su distribución de materia unas muy pequeñas inhomogeneidades, estamos hablando de 10, entre 10 a menos 4 y 10 a menos 5 homogeneidades, dependiendo de qué momento está saliendo la evolución del universo. Entonces, pero esas pequeñas inhomogeneidades, que son las semillas de lo que más tarde son las grandes estructuras como galaxias y filamentos, en algún momento esas pequeñas inhomogeneidades se fueron aglutinando materia, aglutinando materia y se formaron semillas, que más tarde fueron galaxias, estrellas y eso. La pregunta es si no hubo, Muchas densidad, mucha sobredensidad en pequeñas regiones que generaron pequeños agujeros negros. Tan densas esas sobredensidades que formaron agujeros negros que ya están desde el comienzo del universo. Bueno, esto tiene muchos problemas. Primero, teóricos para decir, bueno, a ver, explicame un modelo teórico que dé cuenta de que en el universo temprano se den muchas inhomogeneidades. Alguien viene rápido y dice, bueno, acá tenés uno. Es cierto, pero guarda porque este modelo que me acabas de proponer estropea otras cosas que ya conocemos de nucleosíntesis y funcionan muy bien, así que tenés que hacer un modelo que sea compatible con, por ejemplo, qué proporción de helio e hidrógeno hay, que, cuál es la cantidad de berilio y de litio primordial que hubo, qué pasa con procesos eh, nucleares muy complicados como el cuello de botella del deuterio al comienzo del universo, la nucleosíntesis primordial, tiene que ser compatible con lo que sabes que funciona muy bien, y hoy sabes mucho porque hablamos de una precisión muy grande en cosmología hoy, en particular en lo que pasa en nucleosíntesis. Entonces, generar un modelo que genere sobre densidades muy grandes, que den cuenta de la creación de agujeros negros primordiales y que sea compatible con nucleosíntesis, es un arte, no es trivial. Dicho esto, encima, si lo lográs, eso no quiere decir que haya agujeros negros primordiales hoy. Por ejemplo... Si formás agujeros negros primordiales de muy poca masa, la masa de una montaña o algo así, un continente, es menos que un continente. Esos agujeros negros son tan calientes por radiación de Hawking que se hubiesen evaporado en menos de 14.000 millones de años, que es la edad del universo hoy. Entonces ya se hubiesen evaporado y no los verías, no los habrías visto. Es más, esa evaporación, si son, esos agujeros negros son muchos, también estropean parte de lo que conocemos de la cosmología porque no pudo haber de, ha habido demasiada radiación entonces tengamos cuidado tam, eh, entonces hay una ventana, una cota mínima de masa, no pueden ser de menor masa que tal cosa porque si existieron ya no existirían, se si hubiesen evaporado por otro lado no pueden ser de mucha masa, uno dice ¿por qué no? en realidad es cierto, pueden ser de la masa que quieras, pero no muchos como para esperar verlos, hay un juego entre la, la abundancia de ellos y la masa ¿por qué? porque si hay muchos y tienen mucha masa Generarían una distorsión óptica que se llama microlensing, que te generaría como una especie de distorsión en todo lo que ves que nosotros sabemos que no ocurre, o sea, o al menos que ocurre muy poco. Es decir, hay una cota mínima para la masa de los agujeros negros primordiales para que no estropeen lo que sabemos de nucleosíntesis y porque se hubiesen ya evaporado por radiación de Hawking, no los veríamos. Y por otro lado, una, ma una masa máxima, porque si esa masa máxima encima son muy abundantes, entonces me generarían distorsiones ópticas de microlensing que no vemos. Hay una ventana. Una ventana tan grande que incluso nos permitiría, algo que no creemos que sea así por otras razones, pero hay que ser honesto intelectualmente, permitiría que toda la materia oscura que conocemos sean agujeros negros. Pero tienen que ser de una masa muy restringida. ¿Qué masa es esa? Bueno, hay una ventana. Podemos hablar de masas de. Eh, a ver. 10 a la menos 9 veces la masa del Sol, por
0: ejemplo. Algo así. Quizás un, un comentario es respecto a las dos restricciones que mencionaste, bueno, mencionaste varias, pero las de microlensing y, y evaporación, una, una sutil diferencia entre ambas es que la evaporación eh, es radical, o sea, como, como, como ya se habrían evaporado, claro. quiere decir que eh, no, los que, no hay, que no hay ni uno. Claro, en cambio el claro. microlensing es una cosa, ¿no? O sea, sí. no, no sí. Con, la, con la resolución Exacto. que tenemos no podemos ver, ver esos efectos, por lo tanto si hay una densidad es menor que tanto. digamos. Exacto, sí, ese es un poco distinto.
2: También vos la única sutileza que hay ahí es que uno podría considerar una pequeña ventana de agujeros negros que todavía estarían hoy, eh, que todavía no se habrían evaporado, o se estarían evaporando hoy, entonces uno hasta podría buscar alguna asignatura de esas evaporaciones, pero guarda que tampoco pueden ser muchos porque eso sí te estropearía el núcleo también. Pero, pero si no es cierto lo que decís, la cota inferior es tajante porque no habría ninguno, se evaporaron. En cambio, la cota superior tiene que ver con su abundancia. Podría haber algún par y no te enterarías nunca.
3: Bueno, no la muchos. cota inferior es tajante hasta cierto punto porque eh, o sea, no habrían se habrían evaporado suponiendo que no hayan acretado nada por el camino. Eh, porque si no, sí, sí. el acretar le habría sí, alargado yes. la vida.
2: Y es muy, es muy importante eso, por ejemplo, te, 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 estoy dejando un montón de caveats atrás, te los menciono solamente para no entrar en ellos porque es larguísimo, pero por ejemplo, cuando el universo era opaco, hay que pensar que esos agujeros negros estaban en un plasma. Entonces esos agujeros negros literalmente están como rodeados de espejos. Entonces la radiación no es tan libre de irse porque es reabsorbida por el agujero negro. Hay un paper de, de Loeb sobre eso, me acuerdo, por ejemplo, que guarda porque la radiación no es un agujero negro solo, sino que está... Rodeado en un plasma y esa radiación bounce back, digamos. Ese es un caveat. Otro caveat, por ejemplo, es que cuando uno dice que el agujero negro irra irradia, es teniendo en cuenta que no hay nada alrededor, pero no solamente un plasma, sino aún en el universo transparente, está la radiación cósmica de fondo. Entonces, un agujero negro está absorbiendo todo el tiempo radiación cósmica de fondo. ¿Cuál es la radiación cósmica de fondo hoy? 2,7, eh, 2,7 Kelvin. Bueno, ¿qué agujero negro tendría hoy? Eh, esa temperatura, agujeros negros de la masa de la Luna un agujero negro de la masa de la Luna tendría 2,7 Kelvin agujeros negros con menos con menos masa que la Luna por ejemplo un asteroide, que está perfectamente en la ventana posible, ese tipo en realidad no está libre de evaporarse, está absorbiendo más que lo que evapora entonces hay que tener cuidado con eso hay, hay que integrar, hay un montón de integrales pero grosso modo, el sketch es lo que estoy contando pero están todos estos caveats en el medio entonces el modelo es un poco más abstruso eh, ese, ese es un poco lo que sabemos de agujeros negros primordiales. No podría haber demasiados que tengan mucha masa, no podrían haber eh, muy pocos. Ahora, de muy poca masa. Hay una, una franja bastante grande. La masa de un asteroide, porque de hecho es esa, ¿no? Estamos hablando de 10 a la, no sé, 21 kilogramos. ¿eh? Eh, o sea, los agujeros, un asteroide robusto. La masa de un asteroide robusto, eso tiene más o menos 10 a la menos 9 masas solares.
3: No, la masa, ¿El Sol cuando es? 10 a la 30 Kilogramos, Creo ¿no? que 32, espera que te lo busco. Yo debería saber eso.
2: En gramos, en gramos supongo. 32 gramos. Y eso a 32 gramos. Eh. ¿S -s uh, 9 por eso a 32 gramos.
3: 10 a la 24 kilos. Uh, no puede ser. No. Y algo mal.
0: Uno. <risa> Una masiva. <risa> Entidades adecuado vale uno. <risa> seamos, sí. seamos adultos, uno. Claro, sí.
3: 10 a la 24 kilos eh. me pone Google.
2: No, 10 a la 30, a la 30 kilogramos. No, 10 a la
3: 30 kilos, 10 a la 30 kilos, sí, sí. Bueno, 2. Dos. Dos no, 10, 10 a la 33. 2 la... por 10 a la 30.
2: 2 claro. por 10 a la 30 gra... kilogramos, exacto. Entonces, fíjense que 10 a la menos 9 masas solares. Eh, es exactamente eso, eh, más o menos del orden de un gran asteroide, la masa de un gran asteroide. Ahora pensemos una cosa, ¿cuál es el radio de Schwarzschild del Sol? 3 ah, kilómetros. Perdón, del orden...
3: ya, ya, ya sé lo que pasa, ¿no? Es que, ¿sabes que Google a veces te pone un resumen de lo que hay en la página? Y lo que ponía en la página era una comparación entre el Sol y la Tierra y lo ponía en unidades de 10 a la 24 kilos. Eh... Ah, okay. y, y con eso se quedó el, comparación. Hizo el extracto. Claro. Vale.
2: No, pero po podemos hacer una, un cálculo muy sencillo. Estamos hablando de la masa de un asteroide: 10 a la 20, 10 a la 21 kilogramos. O sea, mm. más o menos, 10 a la menos 9 veces la masa del Sol. La, el, el tamaño de un agujero negro es proporcional a su masa. ¿Cuándo es el radio de George el del Sol? 3 kilómetros. O sea, una bola de 6 kilómetros. O sea que 10 a la menos 9 veces es eso, 10 a la menos 9 veces es un kilómetro, del orden de kilómetros. es 10 a la menos 12, micrómetro, sí. es un micrómetro. Entonces estamos hablando de agujeros negros, tienen la masa de un asteroide robusto, pero miden un micrómetro, un micrómetro. Por eso es que esas masas tan grandes igual no están, no estropean, aunque sean abundantes microlensing, son objetos de un micrómetro. Entonces, eh, de hecho, recordarán de episodios anteriores en Coffee Break, que en relación al paper de BAFA sobre la posibilidad de, de, de que haya una dimensión oscura La llamaba él, que es una dimensión extra Del tamaño del micrómetro A la semana siguiente salió un paper de Lust Y otros colaboradores que ponían cotas A agujeros negros primordiales Debido a esta hipótesis De que haya una dirección micrométrica Parece una locura, que tiene que ver un agujero negro con lo micrométrico? Mucho, un agujero negro De la masa de un asteroide robusto Tiene mic micrómetros de, de tamaño Y son los que uno considera en la ventana Permitida para que existan agujeros negros primordiales de tal masa. Lo que quiero mostrar con esto solamente es cuán complejo puede ser tratar de que salga un modelo que sea consistente con todo esto. Bueno, eh, esos modelos, ¿modelos de qué? Bueno, modelos que den cuenta de esas pequeñas fluctuaciones en el universo temprano que dan origen a sobredensidades que devienen agujeros negros por acumulación de materia en esas sobredensidades. ¿Y eso qué ocurre? Bueno, eso ocurre en transiciones de fase. Cuando el universo temprano tiene una transición de fase, por ejemplo, la transición, el universo temprano tuvo un montón de transiciones de fase, viene comportándose de una manera, algo ocurre físico y cambia. Los ejemplos por antonomasia son nucleosíntesis cuando se forman los núcleos atómicos primordiales, recombinación, cuando se forman los átomos neutros, mucho después, y muchas anteriores de las que no tenemos observaciones directas porque ocurrieron tras un velo observacional que tenemos, pero que las que podemos inferir algunas cosas por física que conocemos de aceleradores. Cuando más o menos ocurrió el desacople de los neutrinos, cuando más o menos esperamos que haya ocurrido eh, las transiciones electroweak. A medida que uno va más atrás en el tiempo, más cerca del Big Bang, se vuelve más especulativo. Pero sabemos que tuvieron que haber ocurrido transiciones de fase. En un momento la materia y la antimateria. Eh, mostraron sus diferencias, hubo un divorcio ahí, cuando ocurrió eso, relacionado con cuando se rompió la simetría CP. Hay un montón de transiciones de fase que pudieron haber ocurrido. ¿Cómo son esas transiciones de fase? Porque hay, igual que en física y ¿no? de otras áreas, hay transiciones de fase de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, crossovers suaves, hay un montón de transiciones de fase o cosas parecidas, cambios de ritmo en la dinámica del universo, que pudieron haber sido más o menos suaves. ¿No? Porque es eso, ¿no? la diferencia de transiciones de primera fase, segunda fase, es qué derivadas son, son continuas, cuáles no, básicamente. Entonces la pregunta es, eh, los modelos que menos se le presta atención a esto, porque son los que se creían desfavorecidos, no te llevan a nada nuevo, son los que se llaman crossover suaves. Cuando vos tenés un crossover suave, un cambio de fase suave, digamos, eh, no es una, un cambio de fase estrictamente, pero bueno, un cambio de fase suave, eh, esos no, no, la gente no le da mucho interés en este contexto. Bueno, este, este paper del otro día de escriba, y no me acuerdo del otro autor, Siblis creo que se llama. Son, Subils, ¿no? Javier Subils. Subils, no, no lo conozco, pero ¿lo conoces? No. Ok, es un, eh, un eh, escriba, está en Japón y, y su colaborador está en, eh, en Suecia, en Nordita, si no me equivoco. Eh, sacaron un paper, el fin de noviembre, ahora hace poco, la versión revisada que leí el otro día, que era del de ahora, esto, lo, lo vi a, en diciembre, hace 3 cuatro días, la versión revisada, es proponen un modelo donde ven que si uno supone la transición de fase suave, de estas las que mucho, pre, mucha atención no se le presta en el universo temprano, un poco arriba de la escala de energías donde creemos que la transición electroweak ocurrió, y si uno considera que esa transición de fase se da en un régimen en el cual el, el fluido que gobierna la dinámica del universo, el fluido efectivo en ese momento está fuertemente acoplado, ese es algo que no, uno no puede tratar con teoría de perturbaciones, en un régimen en el que típicamente los, la, las técnicas perturbativas que usamos para analizar esos problemas no son, no son aplicables porque es un régimen donde no valen esas técnicas aproximadas, en el régimen no perturbativo entonces uno puede hacer un modelo en el cual si uno mira lo que ocurre eh, hay un gran, eh, un, una favorece la, copiosamente la creación de agujeros negros primordiales de una masa entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 16 masas solares, ¿eh? que incluye esto que estoy diciendo yo ahora, ¿no? 10 a la menos 9 masas solares, incluye esa ventana que es relevante porque esos agujeros negros habrían sobrevivido hoy y podrían ser parte sustancial de la materia oscura que vemos. ¿Cuál es ese modelo y cómo lo tratan? Porque digo, ¿cómo tratar un modelo? Estamos diciendo que ellos están diciendo que hay una transición de fase suave en, un, en el universo temprano para un fluido efectivo, de, un fluido, el universo como un fluido, de fuertemente acoplado. ¿Qué técnica usás? Porque uno, en teoría cuántica de campos, hace teorías perturbativas, sobre todo en cosmología también, cuando quiere ver pequeñas densidades, de fluctuaciones, hace técnicas perturbativas muy parecidas a la teoría cuántica de campos. Bueno, ellos usan holografía, quizás eso es lo que había llamado mi atención. El hecho de que modelar un fluido en el universo temprano fuertemente acoplado pide a gritos que te compres una computadora o que estudies holografía. No hay dos posibilidades, o computadora o maldacena. Hay dos formas de estudiar teoría cuántica de campos en régimen fuertemente acoplado. Entonces es interesante porque estudian este fluido con, con holografía. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ¿qué es holografía? Es... El, el, el sistema físico que querés tratar en este caso fluido en el universo temprano hay un sistema putativo que es dual, que es en una dimensión más ¿eh? uno se da una, una teoría en cinco dimensiones, donde puede analizar, es una teoría equivalente dual significa eso, equivalente, y uno puede hacer, eh, modelar como, usando técnicas de holografía en cinco dimensiones eh, el sistema, y luego lo, tra lo traduce a el sistema que a uno le interesa el universo tiene cuatro dimensiones tres y el tiempo, pero fuertemente acoplado. Entonces Eso es lo que hacen y ellos muestran ahí que en efecto es compatible su modelo, un modelo... Eh, yo dije al principio que este...
3: Y además, perdona, la dualidad también te lleva de régimen fuertemente acoplado a débil y viceversa, claro. ¿no? Creo que... Sí, exactamente. Esa es la, la versión fuerte propiedad. de la
2: conjetura que creo que a esta altura todos creemos es esa. O si sea, uno... Uno quiere analizar el régimen fuerte de la teoría de Campos, en este caso, uno está en la teoría de Campos, es el, entonces el régimen fuertemente acoplado a la teoría de Campos se, se mapea, según la dualidad, a un problema una dimensión más, pero perturbativo. Y viceversa, si uno quiere analizar, en el caso de la gravedad, un régimen per, eh, no perturbativo, va a la teoría de una dimensión menos en el régimen perturbativo. Eh, por eso, esa es la razón fundamental por la cual la conjetura de Malacena es tan útil, ¿no? El hecho de que sea de una dimensión a otra es, es, es la razón fundamental por la cual la, 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 la conjetura de Madison es tan, tan atractiva, pero eh, recibe el nombre de holografía. Pero la razón fundamental es que es, es una forma analítica de resolver problemas de, en acoplamiento fuerte, usando una teoría equivalente en acoplamiento débil. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, dicho todo esto... Eh, eso también Esa es la razón fundamental por la cual la conjetura de Malacena, por supuesto, ¿no? no hablemos de probarla. Es tan difícil de chequear caso por caso que sea cierta, porque uno la usa, pero chequemos que es verdad. Bueno, eso es muy difícil, porque como de un lado de la teoría la, las cosas están en acoplamiento fuerte y el otro de acoplamiento débil, hay que encontrar modelos muy gourmet en los cuales puedas resolver el lado de acoplamiento fuerte y chequear. Porque por lo general tienes, ni siquiera puedes resolver uno, como para ver si es cierto. Hay ejemplos muy 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 cuidadosos, no sé, si estados BPS que están protegidos modelos muy simplificados donde no hay libertad locales, donde podés verificar eso pero bueno, eso es lo que lo hace más interesante pero también más difícil de, de tratar de chequear ni hablemos de probar bueno, eso me, me había parecido interesante este trabajo que era eh, dos cosas desde el punto de vista físico eh, no se presta tanto atención a que esa transición de fase que le pudo haber dado origen a agujeros negros primordiales sea un crossover suave, por el lado teórico me parecía curioso eh, la aplicación de, de la holografía para estudiar un sistema de acoplamiento fuerte en eh, el universo temprano mm. eh, Curioso. eso
3: el, el... volviendo un poco a la parte inicial en la que hablabas del contexto de, de por qué es interesante no estos agujeros negros primordiales eh, esa ventana que mencionabas, no que queda todavía eh, como posibilidad no descartada eh, parece un poco ajuste fino ¿no? eh, que la naturaleza hubiera decidido crear agujeros negros primordiales y los hubiera puesto en esa ventana relativamente estrecha frente a todo el rango posible que podría haber mm, ¿o, o no, ¿cómo ves tú eso?
2: Entonces, si a ver si entiendo la pregunta. La pregunta es si, si un modelo en el cual genere solamente agujeros negros primordiales no, no. Quiero, que en esa ventana o no.
3: Claro, lo que quiero decir es que parece que hemos descartado la existencia de agujeros negros primordiales en prácticamente todo el rango posible de masa, salvo una ventana sí. relativamente estrecha. Y digo que parece sí. un, un problema de ajuste fino el que la naturaleza haya decidido que existan los agujeros negros primordiales, sí. pero en esa ventana.
2: No, claro, no, bueno, en efecto, ese es uno de los problemas más grandes de estos modelos. Yo acá conté los te problemas teóricos de hacer, de hacer modelos para que sean que no estropeen nucleosíntesis o hacer modelos pero que... Pero no... yo
0: no, no estoy seguro de estar de acuerdo con, con eso, en el sentido de que no 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 creo que lo que... A ver, que puedo, puedo estar equivocado, pero yo entiendo que esperamos que haya agujeros primordiales, es muy difícil imaginar que no haya habido sobredensidades, o sea, simplemente una cuestión de estadística. Eh, debería haber efectivamente en principio, bueno, a, habría que ver los detalles, ¿no? pero una distribución dentro de todo el rango posible de masas eh, probablemente no equi eh, digamos, no, no, no homogénea, pero, eh, pero lo, que, lo que ocurre es que los más pequeños no los veríamos porque ya se evaporaron y los otros sabemos que lo que estamos viendo es que están por debajo su densidad de ciertas cotas que podemos ir eh, eh, encontrando, pero digamos, no hay ninguna razón, o sea, si, si uno mira la distribución de las cotas que hay para la, la cantidad de agujeros primordiales entre 0, masa cero y masa cien masas solares, digo eh, los resultados actuales son compatibles con que haya habido agujeros primordiales de todas esas masas. Solo claro, que no muchos.
3: No había caído, efectivamente tienes razón, no había caído yo que una de las cotas tiene que ver con que hayan desaparecido, no con que nunca los haya habido. O sea, claro. que, que la cota inferior es porque se hayan evaporado y no porque nunca los haya habido, ¿no? O sea, que no es tan fino el ajuste que tendría que hacer la naturaleza, no tiene, no tiene que meterlos en esas ventanas, podría haber hecho agujeros negros pequeños que ya no existan, eso eso es así. Exacto, podría
2: podría haber hecho una suerte de una campana de agujeros negros, muchos de esos, lo que pasa es que, bueno, repito, ¿no? que los agujeros negros ya no existan, no es solamente meter las cosas abajo de la alfombra, si se, no, si, no. si se evaporaron muchos, pudieron haber estropeado cosas que sabemos que no... no hay que tener cuidado con eso. No es que eh, podés tener tantos cuantos quieras, de masas pequeñas, porque ya no los veríamos. Ya no los veríamos, sí. pero hubiesen generado una, una orgía insostenible en
0: la época de núcleos. Claro, Cíntesis. pero si su densidad era suficientemente pequeña, digamos, son eventos... Eh, si sí, un agujero negro evaporándose alcanza temperaturas, al principio, eh, muy altas, pero... Sí. Yo no, no na, Nada modifica en la cosmología, eventos puntuales de alta temperatura, o sea, al final es una cuestión de... Lo, lo que quiero decir es que yo creo que si uno tuviera que apostar porque ha habido cronos primordiales o no, eh, que no los haya habido sería inexplicable casi.
3: Ya, no sé, claro, siempre, que... siempre estamos Ahí hablando... Ahí Volvemos a lo mismo de las galaxias, ¿no? Estamos hablando de estadísticas, ¿no? O sea, decir que algo no ah. ha existido nunca jamás en la historia del universo es una afirmación... Eh, atrevida, claro. ¿no?
0: Claro, pero además pero, eso es lo que requiere ajuste fino. Digamos, sí, en principio sí. la, la, la propia evolución de, eh, del, del universo como la conocemos, eh, que por supuesto que es en, en un universo homogéneo y isótropo, pero luego están las fluctuaciones sobre eso. Sí, las sí. fluctuaciones sobre eso tienen que haber tenido, tienen que haber producido. Sí, pero homogéneo. son claro.
3: fluctuaciones sobre un universo en expansión. Entonces tienes dos factores ahí que se. Sí, sí, tienen claro. que ver cómo se compensan, ¿no? Pero bueno, que en algún sitio, en algún momento. Eh, fuera suficiente como para generar... Bueno, sí, o sea, parece difícil decir que, insisto, la negación absoluta de que en ninguna parte del universo, con lo grande que haya ocurrido algo, pues tienes que... De nuevo, hay que ver la estadística, ¿no? Para poder hacer una afirmación tan tajante. Eh, y sí, entiendo lo que quieres decir, que si el número es suficientemente pequeño, escapa a todas las cotas. Siempre todas estas cotas hablan de una masa y una cierta población, eh, Incluso uno se puede...
0: que... uno, si, si uno. Eh, la, la evaporación de agujeros negros, o sea, te, tenemos nuestras incertidumbres sobre. No en el sentido Heisenbergiano, sino. No, no, no sabemos del todo lo que ocurre con la gravedad. Altísimas curvaturas, que son las que un agujero negro en evaporación ya microscópico desarrollaría, y podría. No podemos descartar del todo que no existan lo que se llaman remanentes, que quede, este, que no se termine de evaporar todo, todo, sino que quede un pequeño core masivo, muy muy pequeñito.
2: Sí, me acuerdo un, un artículo de, me hubiera 20 años atrás, pero José se va a acordar porque somos lo suficientemente okay. viejos como para haber trabajado ya en esto en ese momento pero después de los modelos de Randall Sundrum, que era justamente, José estaba en Harvard en esa época, así que habrá vivido un poco esos años ahí, ¿no? Pero me acuerdo unos, un paper, si no me equivoco, el, de unos uno o dos años después de Randall Sundrum, de Roberto Amparán, un gran físico español, que era un paper interesante que hacían esto, decían, bueno, si hay una dimensión extra, el modelo de Randall Sundrum básicamente dice que hay una dimensión extra que no es compacta, es efectivamente compacta porque tiene... Mucha energía oscura negativa en eso, no importa los detalles. Un modelo de dimensiones extras Pero claro, si hay más dimensiones, los agujeros negros irradian de manera distinta. por la forma en la que radia un agujero negro depende de la dimensión en la que está. Entonces si un agujero negro es lo suficientemente pequeño como para ya estarse evaporando de manera violenta. Eso es así, siempre un agujero negro pequeño, cuando ya es comparable con la dimensión extra, vería esa dimensión como una dimensión más. Entonces puede ralentizar su evaporación. Entonces muchos agujeros negros podrían... Eh, no evaporarse de manera tan, tan besánica como nosotros creemos, si es que existen dimensiones extra. Repito el argumento, si el agujero negro era lo suficientemente pequeño comparado con ellas, vería esa dimensión extra también como una dimensión accesible para su radiación, y entonces el, el agujero negro, si bien tiene más direcciones en las cuales radiar, baja muchísimo su, su relación entre su temperatura y su, y su masa. Entonces se va como eh, tranquilizando y radia más lento. Y entonces el, el trabajo de Emparan lo que hacía era acotar el tamaño de esa dimensión extra en función de que si hubiese agujeros negros hoy evaporándose, tendríamos que tener señales en el universo de radiaciones, emisiones muy fuertes, de rayos X y rayos gamma, de los agujeros negros que están evaporándose hoy. Entonces eso te da una cota a la abundancia de agujeros negros con tal masa, pues se evaporarían hoy, y eso permitiría indirectamente poner cotas a esa dimensión extra. Me acuerdo de ese paper, porque me había gustado mucho en su momento, eh,
3: Ah. El, el argumento es bonito. Eh, me pregunto si también la longitud de onda de la radiación, que, que va siendo más corta según el agujero negro se va evaporando, no tiene también que, que ser sensible a esa dimensión extra. O sea, si que no solo el agujero negro, también la radiación que emite tiene que tiene que ser capaz de ver esa... Eh, eh, sí,
2: pero lo que pasa es que están relacionadas. Justamente la, el, el, el cambio en la, en la longitud de onda de una, de una radiación de un agujero negro está relacionado con su tamaño, digamos. Vale. Está relacionado con eso. Claro. De hecho, la derivación más sencilla de la relación de Hawking, que es la que una deformación de Saskin, de la, la, la original de Bekenstein, más precisamente su, su entropía, es pensar cuál es el mínimo bit de información que entra en un agujero negro. Y el mínimo bit de información que entra en un agujero negro es aquel que tiene como longitud de onda el tamaño de su horizonte de eventos. Eh, eh, porque si tuviese, bueno... Ese es el mínimo bit de información, porque si tiene menos que su radio, no, también entra el agujero negro, pero tenés yo lo pienso así, lo tenés, es como un concierto de rock. Cualquier persona que le gusta el bajo sabe que puede ir con su hermano al lado de la guitarra, porque eh, su hermano puede escuchar la guitarra y el bajo lo escuchas en todos lados. Uh -huh. ¿No? no hay que ser egoísta, si tú eres bajista, anda cerca de la guitarra para que tu hermano escuche la guitarra. Eso porque, se, porque la, eh, tu caja toráxica y el recinto en el que estás, es más, está más sintonizado la longitud de onda del bajo, te llega de todos lados. Uno cuando escucha un bajo en un concierto le pega acá, igual que el bombo. En cambio la guitarra es más direccional, ¿por qué? Porque la longitud de onda es más pequeña. Uh -huh. Lo mismo pasa cuando uno hace radiofrecuencia. Cuando uno hace radiofrecuencia, uno sabe que las frecuencias muy, muy altas son más, más direccionales en la atmósfera que la, las frecuencias más bajas. ¿no? Uh -huh. Un ejemplo, AM, FM, cuando uno va en la ruta, ¿cuál escucha mejor? ¿Cuál, cuál pierde más fácil? Bueno, uh -huh. pasa eso. Lo mismo pasa con los bits de información agujero negro. Si yo tengo un agujero negro y los bits son pequeños, yo tengo información adicional cuando el bit es pequeño porque sé de dónde vino. En cambio, si el, si el bit tiene el tamaño del horizonte de eventos, vino globalmente. Por eso es que el mínimo bit de información es aquel que tiene el tamaño del agujero negro. De ahí uno elabora un poco y se da cuenta que la radiación de Hawking está relacionada con el tamaño mismo del astro. Eh, heurísticamente, ¿no? Pero, uh -huh. Curioso.
0: Esto, estos eventos que mencionabas, de estas explosiones que, que mencionabas en los papers de, de Emparan y compañía, bueno. Esto, en los últimos 20 años hemos visto que hay eh, estas eh, explosiones de rayos gamma que, eh, que también ocurren con una cierta tasa y demás, pero bueno, que algunos podrían quizás eh, corresponderse a, este, a esta evaporación última de agujeros negros.
3: Me estás sugiriendo un nuevo origen para los estallidos de rayos gamma
0: no, no, bueno, bueno no, no es que lo esté sugiriendo yo, o sea, es algo, no, pues, no, algo no, que he tenido eh, en digo, cuenta a la hora sí, de votar. Sí, sí, lo que dice José, es,
3: es
2: más, el primer, paper de Hawking, ¿no? el primer paper de Hawking, que no es el de la derivación de 1974, de, es un paper de Nature anterior que se llama de Black, Hole, Black Hole Bomb o algo así, es un Nature si no me equivoco, en ese paper ya anticipa el cálculo que luego presentaría en su artículo de Communication of Mathematical Physics, y dice los resultados, no da la cuenta de todos los coeficientes de volumen y todo, pero dice, bueno, pero la motivación de ese paper es, eh, habla de estallidos que no, cuyo origen no conocemos en el centro galáctico. Uh -huh. eh, en varios papers de Hawking habla de eso. Ah. Incluso el paper anterior, el paper del 70, de la suma de las masas, ¿no? de, que, de, que, de que el área siempre crece. Bueno, eh, también habla de eso. Es una idea para acotar. La energía que uno podría producir con el colapso de agujeros negros, también motivado en, en cosas que ocurren en el centro galáctico, no lo conocemos. Pero en particular de Black Hole Bomb, que si no me acuerdo es del 73, si no me acuerdo mal, eh, habla de eso, de lo que dice José, básicamente, ¿no? De, de relacionar la realización de Hawking con fenómenos muy energéticos que podríamos estar viendo. Eh, claro, su resultado cuando hizo la cuenta me dijo, no, me da 10 a la menos 7 Kelvin esto. No, no. no. Eh, pero bueno. Uh
3: -huh. Muy bien. Alguna cosita más, pasamos a hablar de partículas solares. Eh, porque hay un artículo que teníamos pendiente eh, que se publicó en Astronomy and Astrophysics en noviembre, el 4 de noviembre, salió publicado. Y es un artículo que está, está basado en resultados de la sonda Solar Orbiter. Y, y es un tema que a mí me da un poco de reparo a hablar porque. Eh, o sea, Tiene que ver con el Sol y la heliosfera, pero es, tiene más que ver con el flujo de partículas, eh, que es algo de lo que la verdad es que no conozco mucho, pero es un tema eh, súper interesante y eh, que tiene que ver con el, ese, bueno, to, toda la, todos los procesos complejos que tienen lugar eh, por la, la interacción entre la actividad solar y el medio interplanetario, básicamente. Entonces el, el artículo lo firma de primer autor eh, Buchik eh, y bueno incluye una serie de coautores de la colaboración de Solar Orbiter entre ellos conozco a Javier Rodríguez Pacheco, que es el de hecho es el IP de el, el EPD a bordo de Solar Orbiter, que es el energetic particle detector, el detector de partículas energéticas, eh, que es realmente son varios instrumentos que están. Que su objetivo es medir las propiedades de las partículas con las que se va encontrando la sonda ¿no? en el medio interplanetario. Entonces, eh, el, el, el título del artículo es: El primer evento de partículas energéticas, el primer evento gradual de partículas energéticas solares eh, enriquecido en helio 3, observado por Solar Orbiter. Básicamente, es una traducción así un poco. Un poco alambicada la ambicada del título.
2: Creo que. Creo... No sé si era Valegui. Sí. Que decía. Decía que en la gloria de un hombre exige que su mérito sea expresable con pocas palabras, ¿no? Diciendo, este tipo es un genio. ¿Por qué? Porque de todos los que saltan garrocha es el que tuvo dos novias, una de las cuales. Fue también, digamos, para, para, es demasiado, demasiado, if, 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 if. O sea, yeah. este, este título parece así: es el primer evento de partículas en el cual, se si ocurre esto y pasa lo otro, entonces también
3: se... así, <risa> no sé. Sí, voy a intentar explicarlo. El, el problema es también el, el intentar traducir de inglés a español cuando a veces se van poniendo una sucesión de adjetivos que van precediendo al sustantivo al que adjetivan, y entonces uno. Tiene que ir traduciendo un poco de, de atrás hacia adelante, ¿no? Y, y tratando de recomponer los complementos de forma que la cosa más o menos tenga sentido. Claro, claro. Pero realmente el título... O sea, voy a empezar por descomponer el título. Eh, es un evento de partículas energéticas. ¿Vale? Empezamos por ahí. O sea, partículas energéticas. Ahora eh, comentaré lo que son un evento de partículas energéticas. Que es gradual, porque vamos a ver que hay dos tipos. Los impulsivos y los graduales. Entonces, gradual... Y además está enriquecido en io 3 ¿Por qué? Porque lo habitual es que sean los impulsivos los que estén enriquecidos en io 3 Entonces este es uno que es gradual y que está enriquecido en helio-3. Por eso es un poco la combinación de, de cosas. Bueno, voy a empezar por el contexto. La actividad solar y el, lo que perturba el medio interplanetario en el Sol, eh, o sea, la magnitud solar, al contrario de los titulares que deja Francis, no es trivial. Eh, porque no es cuestión de coger y resolver la ensimetría esférica porque no es el sol propiamente dicho el que... Eh, la yo, estera, sabía, yo, sabía que
2: yo sabía que esto iba a venir cuando <risas> habláramos de este tema
3: <risas> Bueno, a, algo tenía que decir porque eh, si no, mis colegas, a los cuales les recuerdo que en este programa la, las opiniones vertidas reflejan únicamente la opinión de quien las hace o sea que no, no me responsabilizo de los comentarios de Francis eh, pero no es en simetría esférica porque es local, eh, son cosas que ocurren localmente. ¿no? Eh, entonces, hay sobre todo dos fenómenos que son los que más mmm, perturbación generan en el medio interplanetario, que son lo que llamamos las fulguraciones y lo que llamamos las eyecciones de masa coronal. Una fulguración, estrictamente hablando, es un fenómeno observacional, es un destello. O sea, de repente algo se ilumina, es un destello de luz brillante, eh, que claro, tiene unas causas subyacentes pero cuando decimos fulguración estamos hablando es importante entender eso, que es un, una característica un rasgo observacional eh, una, una fulguración típicamente es algo que tiene, que ocurre un abrillantamiento mmm, muy grande en una región muy localizada, en un, en un punto eh, y que tiene una, eh, una fase de subida de intensidad del brillo muy rápida de pueden ser segundos o incluso minutos y luego decae a lo largo de horas, ¿no? Eh, y es lo que, lo que más fácilmente se observa desde Tierra cuando dices, bueno, ha ocurrido una explosión en el Sol. Luego, eh, el, el otro proceso así importante son las eyecciones de masa coronal, en las cuales una parte, una gran cantidad de masa, de hecho llega a ser una fracción, una fracción de toda la masa de la corona, se, se desliga, de, por una reconfiguración magnética se desliga del sol y es expulsada entonces eh, la fulguración eh, normalmente es producida por una reconexión magnética es un fenómeno muy violento, muy rápido eh, es equiparable a pensar en una explosión, si lo queremos eh, ver así, mientras que una eyección de masa coronal se parece más a una desestabilización de, de una cantidad de plasma que es, es expulsado y, y es más Progresivo Es un fenómeno que puede durar horas o días y, y podemos si uno es como una explosión, el otro lo podríamos asociar como una erupción volcánica. Entonces, son cosas distintas aunque suelen estar asociados. Es decir, las eyecciones de masa coronal suelen ocurrir en regiones con una topología del campo magnético compleja. Eh, y en la que tiene lugar reconexiones que cambian esa configuración y hacen que se desestabilice y una parte importante pues por, por flotación, por lo que sea sale eh, expulsada del sol y esas reconexiones suelen llevar asociadas fulguraciones o sea que hay como una relación pero, pero no suele ser o, o no tiene por qué ser uno a uno es decir, podemos observar una fulguración muy potente y a lo mejor no hay eyección de masa o hay una eyección pequeñita o podemos tener una eyección de masa coronal y no ver fulguración, o ver unas pocas pequeñas fulguraciones y sin embargo la eyección de masa coronal ser muy grande. Y en general una cosa a tener en cuenta es que la eyección de masa coronal eh, es como un va como un abanico, eh, suele estar muy abierto en ángulo, entonces eh, suele expulsarse masa en un, en un ángulo eh, bastante abierto. ¿no? Entonces la extensión espacial que ocupa es bastante grande entonces cuando ocurre una eyección de masa coronal pues toda esa masa se, se inyecta en el medio interplanetario eh, superpuesta al viento solar normal y eh, pues se libera ese, ese material que, que son básicamente protones y núcleos de helio y electrones eh, pues no sé a, a mil kilómetros por segundo de ese orden, entre 500 y mil kilómetros por segundo eh, y bueno, pues esa, ese material puede, puede llegar a la Tierra, puede, puede ser observado, lo que sea. Pero eso no es lo que a lo que nos referimos cuando hablamos de un evento de partículas solares. Cuando hablamos de un evento de partículas nos estamos refiriendo a que eh, estamos recibiendo partículas que son mm, incluso mucho más energéticas que eso, eh, del orden de 100 megaelectrón voltios de, de energía por partícula. Y... Y eso típicamente requiere algún mecanismo de aceleración en el medio interplanetario, eh, más allá de la velocidad con la que fue expulsado del Sol. Y esto lo comentamos alguna vez en otro contexto, que no se entiende muy bien, pero que probablemente tiene que ver con que la eyección de masa coronal eh, se lleva consigo, esa masa se lleva consigo una determinada configuración de campo magnético, eh, que suele ser además una, una una configuración enrollada de campo magnético que interactúa con las cargas que se va encontrando a su paso, las partículas cargadas que se encuentran en el medio interplanetario. Y esa interacción, eh, sobre todo en el frente de choque que se genera entre la burbuja expulsada y el medio interplanetario, hay, hay modelos, lo que pasa es que hay muchos modelos diferentes que compiten y cuando tienes muchos modelos de algo quiere decir que no entiendes bien ese, ese algo. ¿no? Eh, pero bueno, hay, hay diferentes modelos según los cuales esa interacción termina acelerando algunas partículas y dotándolas de energía, pero como dijimos al principio, en esta casa se conserva la energía eh, y no es como esos titulares sobre la fusión. Entonces esa energía sale o bien del, del propio campo magnético, de, de esa burbuja que, que pierde, eh, el, también el campo magnético sufre un efecto de, ¿cómo lo llamabas?, back reaction, ¿no Gastón?, eh, la, la pared que retrocede cuando le, le das con, con la pelota. Eh, o también la, el resto de partículas del frente de ondas que pueden frenarse algunas a costa de que se aceleren otras. Entonces, bueno. Recule. Sí, exactamente. Esa sería la ¿Queda,
2: Queda mal en España eso. No sé. Tengo miedo en no,
3: España. Yo. No, se dice, se dice habitualmente, sí. Bueno, pues ya hemos llegado a la evento de partículas energéticas solares, ¿no? eso es lo que llegamos, eso se detecta, incluso a veces se detecta a nivel de suelo, entonces tiene otro nombre, se llaman Ground Level Enhancement, un aumento a nivel de suelo, pero aquí no estamos hablando de eso, estamos en el espacio, entonces se llaman simplemente evento de partículas. Eh, estos eventos de partículas hay de dos tipos, los impulsivos y los graduales. Entonces los impulsivos... Mmm, no es que no es que sean así, que, que les dé por decir lo primero que se les viene a la cabeza, ni que vayan y te regalen flores por la calle, como el anuncio aquel famoso de, de cuando éramos jóvenes, sino que mmm, se llaman así porque... Eh, o sea, no me son, me... son los
0: que dicen, ¿qué hace bobo? Anda para allá.
3: <risa> Tenía que aparecer la referencia. Estábamos al principio bromeando que seguramente estarías preparando alguna charla sobre la, la conexión entre Einstein y Messi o algo así, ¿no? Claro, porque eh, yo, yo, soy algo...
2: pésimo, yo soy un pésimo, yo soy un pésimo representante de nuestra cultura futbolera. Sí, imagínate, ven un argentino tienen que decir algo yo necesito que, que venga José porque eh.
3: Ese es el eje, no, es el eje ortogonal claro. que tienen Gastón y José. Es la...
2: Claro, sí, es, es, quizás es el único interés que no compartimos.
3: Si alguien, si alguien no sabe quién es quién, pues que se acuerde que José es el que le gusta el fútbol y Gastón le tira, que no. Le tira
0: una pelota, que le tira una pelota y es, el, el, el que la patea le sale bien
3: a José. Es, se rompe la degeneración en ese momento, ¿no?
0: A pesar de lo cual Gastón ha sido elogiado por sus conocimientos futbolísticos por... ¿Por el portero de su edificio alguna vez? Ah, sí, sí, sí.
3: <risa> ah, bueno, Tú tienes una estrategia
0: para hablar de fútbol, perdón por la, esta larga pausa, pero cuando sí. al, alguien habla de fútbol, él, lo que ha aprendido es que con interjecciones convenientemente elegidas uh -huh. eh, y movimientos arqueos de cejas y ese tipo de cosas, sí. eh, puede mantener la conversación un número arbitrario de tiempo. O casi una hora, sí. Entonces el, el, el portero del edificio una vez le dijo, este, después de varios... Se,
3: Espérate, ¿estamos seguros el que el de, que, dice, de que el portero no... no mira, ¿cómo break? mira, ¿cómo te
0: acordás? ¿Cómo te acordás?
3: Estamos le seguros dijo, de que...
0: Por no? fin, a, por fin alguien que sabe de fútbol. Sí, me dijo eso, me dijo, por fin alguien que sabe de fútbol no me podía creer. Y dije, encima me ganó un premio. Es como,
2: pasó pasaba yo y había otro, otro que este, estaban discutiendo y dice,
0: sí hay uno que sabe de fútbol? Uy, Héctor, estás muteado, diría. Héctor.
3: Sí, perdón, es que estaba tosiendo y, y me muteé. Digo que eso básicamente porque lo estabas dejando hablar a, al portero.
2: Totalmente, me di cuenta de eso, ¿no? De que en realidad el interés es una cuestión casi catártica del fútbol. Entonces, a mí no me gusta decir que no me gusta el fútbol en, en algunos contextos porque quedo como un snob, la gente no me cree, ¿no? Me molesta. Entonces, eh, aparte me siento como que hago la fiesta a la gente, ¿no? Porque la gente está feliz. A mí eso me encanta del fútbol, que haga a la gente feliz. Me parece genial. Tampoco soy una persona insensible. Yo miro el, el gol de Julián Álvarez el otro día y digo, ¡uh, qué lindo gol! O sea, no, tampoco soy un tarado. Eh, pero bueno, también me doy cuenta de mi interior por otro lado. Yo a mí, adoro Mar Maradona, pero después pienso por qué. Bueno, por co como, como personaje literario es alucinante. Digo, pero me, me parece genial. He, he visto el Mundial del 78 con mi papá, he visto el Mundial del 86 con mi papá, he visto, el, no sé, digo, no vi las últimas finales. La Argentina, por ejemplo, la última final de Argentina no la vi. A ese nivel de mi de, 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 de desinterés por el fútbol. Ahora, no me gusta guardar la, la fiesta a la gente. Me parece genial que la gente esté contenta. Después podemos discutir si no hay un, un fight back ahí también, si la gente tendría que estar pensando en eso o en otra cosa. No, 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 no quiero eh, sobre psicoanalizar este tema. Me parece lindo que la gente esté contenta en particular a mis amigos. Ahora, dicho esto, digo, ¿cómo hago para...? Yo no puedo hablar, no, no sé, no sé, sé el nombre de dos jugadores de la selección. A uno le dicen Diu, que es el arquero, y no sé cómo se llama, por ejemplo. Entonces, mi, mi desconocimiento de fútbol es increíble. Julián Álvarez lo aprendí el otro día. Me, es fácil de acordar porque hay una calle que se llama parecido. Eh, igual no? Igual. igual. Me, igual Va a ser avenida,
0: ¿eh? La, la, la van a convertir en una avenida. Gen,
2: me, me alegro porque el gol fue genial. Ahora, <risa> los dos, pero el segundo sobre todo. Me, me parece buenísimo. Ahora, dije, ¿cómo puedo eh, decir esto? Porque tampoco quiero faltar respeto a la gente. Me preguntan, yo no sé el jugador de fútbol. Me acuerdo de Batistuta, no sé. Entonces. ¿Qué, ¿qué hago? Bueno, me di cuenta que la gente quiere contar, él quiere expresar, entonces digo voy a poner esto a prueba, y siempre funciona yo hago como los perritos de que hacen así en el auto, cuando el tipo me dice ¿viste el partido? Yo contesto, digo
3: pa Para ¿sí? los oyentes del podcast, cuando, cuando Gastón dice que ah, el perrito que hace así está moviendo la cabeza así el, perrito, así. El, perrito,
2: el perrito anuente ese Entonces, uh -huh. eh, y cuando, cuando alguien me pregunta, ¿sabes? Eh, ¿viste el partido? Digo sí, porque si no, quedó mal Entonces uh -huh. digo, sí, ¿y qué te pareció? Entonces yo lo único que digo es, y y hago un gesto así, y el otro arranca solo, dice, sí, yo pienso lo mismo, ¿sí? porque esto de jugar todo, todo atrás, la verdad, eh, eh, no está bien. Y no, digo yo. Y, y, y vas por ese lado, el tipo está contento, porque se cree que sabe mucho, porque todo el mundo está de acuerdo con lo que... Todo el mundo sos vos, eh, está de acuerdo con lo que vos... Y entonces, claro, eh, el tipo está contento, vos estás bien. <risa>
3: Me parece genial. Esto me recuerda, había una serie, una comedia que a mí me gustaba, eh, bueno, la primera temporada me hizo mucha gracia, luego ya se, se volvía como muy repetitiva, eh, pero, bueno, da, da igual un poco el que pero era de un edificio de vecinos y en, eh, había un partido de fútbol muy importante y uno de ellos pues no tenía el Canal Plus o no sé qué, quería ver el partido, entonces quería ir, a, le, le pidió a los veci, a los vecinos si no le importaba ir a ver el partido a su casa. Y estos vecinos era, eran una pareja gay. Y entonces, claro, de repente estaban muy preocupados porque, claro, al ser gay no le gustaba el fútbol y no sabían nada de fútbol. Y entonces temían que o sea, sí, sí. Esto, esto, esto todo, o sea, todo el, toda la historia es eh, 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 genial. Entonces tenían miedo que se les notara, porque ellos además pues no lo, no lo hacían público. Eh, entonces pidieron ayuda a un amigo. Y les dijo algo parecido a lo que tú acabas de decir, ¿no? Dice, no, no, pero eso es muy fácil. Si la gente cuando lo que no quiere es que le coman mucho, o sea, que les den un poco la razón y hay un par de frases que tú las sueltas y tal, y ya con eso quedas bien. Abre a la banda, doble pivote, pero ¿por qué no jugamos con doble pivote? Le dice así un par de frases, ¿no? Dice tú, aleatoriamente, sueltas estas frases de vez cuando. No, pero es muy riesgoso,
2: alguien te dice, pero estamos jugando con doble pivote. Sí, hay que decir. Y ahí el buen mentiroso diría... Sí, Príncipe, vos sabés lo que yo me quiero
3: referir cuando... Claro, pero yo, no, pero eso no es no doblepivote. <risa> y todo el tipo dice, nada, tenés razón. <risa> claro, exacto. Bueno, pues empieza, empiezan así y tal, y, y efectivamente el, el vecino va a ver el partido a su casa, se disfrutan todo el partido, y, dice, oye", y el, cuando termina, oye, qué bien me lo he pasado y tal. La verdad que he disfrutado mucho viendo el partido con nosotros. Sí, sí, nosotros también, nosotros <risa> también y tal. Y termina diciendo, la verdad que me ha sorprendido lo, lo mucho que sabéis de fútbol. Yo pensaba que vosotros los gays no no gustaba el fútbol. <risa>
2: A mí, a, mí me, a mí, me, por ejemplo, yo creo que una persona, el problema es que la mayoría de la gente no sabe el fútbol, pero se siente que sí. O sea, José que no solamente le gusta el fútbol, sino que jugó al fútbol, digo, no te digo profesionalmente, pero semi profesionalmente, jugó, eh, que viajó para jugar, digo, ese tipo de... Eh, a, a esa gente te detecta que no sabe nada, pero hay otra mucha otra gente que no, que tampoco sabe más que yo, solamente que sabe los nombres de los jugadores y... Eh, no sé, yo, por ejemplo, no juego tan mal al fútbol cuando juego. <risa> no sé, no, 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 no me gusta nada más.
3: Bueno, eh, no, no sé si vale la pena retomar lo de las partículas solares, porque al fin y al cabo... No,
0: fue José en fin. que nos hizo, hizo diverger, ah, es, es cierto.
3: Es que aquí nunca oh, no, nos... Hablamos. Aquí nunca nos dispersamos. Eh, eh, estaba contando la historia esta de, de, de las partículas, ¿no? Y, y explicando un poco... Ah, sí, ya me acuerdo, que, que algunas eran impulsivas, las ¿no? Padres. Y por eso, por eso venía el asunto, <ríe> lo del bobo y tal. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que en algunos de estos eventos de partículas eh, se, se bueno. se empezaron a detectar que había niveles elevados de, de helio 3, del isótopo helio 3, que bueno, es conocido por muchas otras cosas, pero que es básicamente eh, o sea, un núcleo de helio, digamos, normal, el helio corriente de toda la vida tiene dos protones y dos neutrones. El helio 3 solo tiene un neutrón. Son dos protones y un neutrón. ¿vale? Es un isótopo, o sea, una variante del, del núcleo de helio eh, que es muy poco abundante. Lo normal es que sea eso, do, el, el helio 4, que son dos protones y dos neutrones, pero mmm, se puede producir, se puede generar, pero requiere condiciones, mmm, o sea, digamos que requiere una, una reacción nuclear, requiere algún tipo de interacción nuclear para formar helio 3. Eh, entonces, en, sobre todo en los eventos impulsivos, estos eventos de partículas impulsivos, al analizar la composición de esas partículas, se veía que no era exactamente igual que la del viento solar normal, porque tenía, primero, estaba enriquecida en, en elementos pesados con alto estado de ionización casi todo el plasma solar es hidrógeno y helio, y está totalmente ionizado a estas temperaturas, pero hay otros elementos en menor proporción como el hierro y el hierro pues está ionizado hasta un, hasta un cierto nivel. Eh, ionizado quiere decir que le faltan electrones. ¿no? Bueno, pues en estos en estos eventos le faltan más electrones de lo normal a los eh, átomos de hierro, por ejemplo. ¿no? Mm, ¿Por qué? Porque estos, estas partículas derivan de procesos muy energéticos en los cuales les pasan cosas a, a los átomos, eh, como por ejemplo perder electrones o que se produzcan interacciones nucleares que den lugar a la producción de isótopos como el helio-3. Um, normalmente, o sea, o tradicionalmente se pensaba que una distinción, eh, o sea, que este tipo de composición, tanto las variaciones en composición de iones como de isótopos, era una distinción entre eventos graduales y eventos impulsivos. Eh, por ejemplo, los eventos impulsivos se veía que tenían mayor abundancia de helio 3 y tenían el hierro, eh, estaba ionizado hasta. Hasta, nivel, digamos, hasta, hasta ser hierro 20, o sea que le faltaban 19 electrones al, al átomo de hierro. Mientras que los graduales, pues no había helio 3 y el hierro, pues tenía hasta hierro 14, o sea que le faltaban 3 electrones. Lo que pasa luego, la cosa se complicó un poco porque con observaciones de un instrumento que se llama ACE, que es el Advanced Composition Explorer, eh, que es un, un instrumento que está en el punto de la gran L1, eh, que esto es el punto de este metaestable que hay entre la Tierra y el Sol, o semiestable entre la Tierra y el Sol, pues también está midiendo composición de viento solar. Y ACE se dio cuenta de que también había helio 3, o había sobreabundancia de helio 3, también en los, en los eventos graduales. Con lo cual ya la distinción no era blanco y negro, sino ya empezábamos a tener un, una especie de continuo, ¿no? una escala de grises. En los graduales, el aumento de helio 3 era entre 1 y 100, el, la sobreabundancia de helio 3, mientras que los impulsivos estarían entre 1000 y 10.000. O sea, hay una diferencia, pero es cuantitativa. Entonces, es un poco el, el, el entorno, el contexto en el que se, se engloba todo esto, porque no queda claro de dónde viene ese helio 3 y cómo se produce. Hay como dos familias de explicaciones eh, que son bastante diferentes. En una de ellas. El helio 3 mmm, se produce junto con la con la eyección coronal de masa, o sea, el proceso mmm, que da lugar a la reconexión y que hace que se expulse, ¿no? que, que se produzca esa erupción en el Sol, es suficientemente violento como para producir cantidades de helio 3 y luego ese helio 3 pues, ya es expulsado junto con el resto de la masa. Y si eso es así, eso debería ocurrir sobre todo en fulguraciones porque eh, necesitas temperaturas muy altas y esas temperaturas muy altas dan lugar a brillantamientos En las fulguraciones sabemos que se pueden dar temperaturas de millones de grados. O sea, podrían ocurrir reacciones nucleares en una fulguración. Pero entonces tendrían que ser, según estas explicaciones, eh, tendría que haber fulguraciones asociadas a estas mm, eh, eyecciones de masa coronal. Y luego hay otra familia de explicaciones que dicen no, mira, estas cosas no pasan solas. Normalmente cuando tienes actividad... Como para dar lugar a una eyección coronal de masa, es, eh, tienes una región activa que está produciendo diferentes tipos de eventos y de los eventos que han tenido lugar anteriormente, han depositado en la heliosfera helio-3, pues fulguraciones previas que haya habido o lo que sea, y entonces cuando la eyección coronal de masa sale del Sol, eh, se enriquece con ese helio-3 y ya mmm, se propaga por el medio interplanetario con una composición enriquecida en helio-3. Y esa es un poco la discusión que hay. Eh, entonces, con estas observaciones de, del Solar Orbiter, resulta que se dio una circunstancia un poco fortuita, eh, porque hubo una, uno de estos eventos el 24 de noviembre de 2020, que fue no, un, unos meses después del lanzamiento de, de Solar Orbiter, um, y resulta que en ese momento... Eh, Solar Orbiter estaba, lo que se dice, tenía conexión magnética con la región solar que estaba produciendo ese, ese evento. Conexión magnética quiere decir lo siguiente. Cuando el Sol expulsa partículas al medio interplanetario, no se mueven radialmente hacia afuera, sino que están obligadas por la MHD a, mover, a moverse siguiendo el campo magnético. Y ese campo magnético no es radial hacia afuera, sino que como el Sol está rotando, eh, las líneas de campo magnético forman una especie de espiral es lo que se llama la espiral de Parker eh, y entonces eh, hay, hay como una espiral de líneas de campo magnético que salen del Sol y se propagan al medio interplanetario y entonces esas partículas no, no se mueven radialmente hacia afuera sino que van siguiendo la espiral eh, que como digo se llama la espiral de Parker y entonces eh, en ese momento Solar Orbiter estaba en o sea, conexión magnética quiere decir que la espiral, o sea, el brazo de esa espiral que sale de esa región magnética pasa por donde estaba en ese momento eh, Solar Orbiter. Voy a intentar, para los que están siguiendo el directo en YouTube, a ver si puedo compartir la pantalla para que vean eh, a lo que me refiero. Los que están en el podcast no se preocupen, que lo, lo explicaremos igual. Pero lo que estamos viendo aquí en este diagrama es el Sol en el centro. Y el, la órbita de la Tierra, aquí está Solar Orbiter, que todavía está cerca de la Tierra, y vemos esta línea azul, que es la conexión magnética, esta espiral que les digo, que partiendo del Sol eh, pasa por, eh, por Solar Orbiter. ¿no? Eh, en realidad hay 15 grados de separación, no está exactamente en el justamente en la línea que conecta con el centro de la región magnética, pero son 15 grados, que es muy pequeñito porque, como les digo, o sea, es suficientemente cerca como para sentir el, el efecto porque la, la eyección de masa pues puede tener 90, 100, 120 grados de, de abanico, no lo que, lo que cubre. Este diagrama, esto es una figurita del artículo, la figura 2, está en las referencias por si alguien lo quiere ver, también nos muestra dónde está la Tierra, dónde está la sonda solar Parker en ese momento y dónde está la sonda estéreo A, que también usan datos de estéreo A y de la sonda Parker para ese trabajo y lo que se ve es que eh, pues están conectados magnéticamente a otras longitudes del Sol, con lo cual no son sensibles, y de hecho Solar Orbiter registra es, ese evento de partículas, registra un aumento del flujo de partículas, que sin embargo no lo registran ni la sonda Solar Parker, eh, ni, ni en la dirección a la Tierra, bueno como es esperable, porque esas partículas habrían seguido esa, esa espiral. Esto es un un indicador de que lo que está midiendo Solar Orbiter es algo que proviene de esa región activa, que, bueno, no lo he dicho, pero el, el evento este de partículas que del que estamos hablando, que registró Solar Orbiter, se origina en una región activa que, desde su punto de vista, estaba en el limbo solar, es una región que se llama eh, 12790, 12790, eh, es una, simplemente un número de catálogo, eh, y pues Solar Orbiter, como digo, tiene este, esta suite de instrumentos, el EPD, que tiene tiene una serie de para detectar partículas, eh, tiene lo que se llaman telescopios, pero no son como los telescopios ópticos que enfocan una imagen, sino que estos telescopios, su objetivo es simplemente mm, establecer una direccionalidad. Entonces tiene cuatro telescopios que están apuntando uno hacia el Sol, otro en dirección opuesta, y otros dos perpendicularmente a la eclíptica. Y entonces los telescopios lo que hacen es simplemente seleccionar solo las partículas que vienen de esa dirección, y así puedes saber las partículas que estás registrando eh, pues en qué dirección te vienen, o sea que que te permite tener una direccionalidad y asegurarte de que vienen del Sol y que no es simplemente que estás atravesando un medio que en ese momento tiene una, una densidad más alta de partículas o lo que sea. Y el instrumento es, es muy sencillo. Es un, un detector, un chip de silicio como el de las cámaras, que luego tiene delante unas láminas de estos plásticos centelladores. Las partículas golpean en el centellador eh, y eso produce fotones de luz que luego son registradas por la cámara. De esa forma es como se cómo se detecta Y en el propio telescopio hay un campo eléctrico porque lo que hace esto es espectroscopía de masas. Eh, es un tipo de, de espectrómetro de masas que se llama de tiempo de vuelo que lo que hace es bueno, medir el, el tiempo que... O sea, una partícula cargada, al pasar por un campo eléctrico, se curva, que viene con una cierta velocidad, se curva y choca con el detector. Entonces, dependiendo de cuánto sea la carga de la partícula y cuánto sea su masa, eh, la curvatura va a ser más fuerte o más débil y eso hará que su recorrido dure más o dure menos eh, y eso es lo que, se, lo que se registra y de esa forma puedes hacer eh, puedes determinar la composición de, de esas partículas que te están llegando ¿no? mm. eh, así es como se, como se hace el análisis ¿no? mm, otro elemento a tener en cuenta es que no, no se produce un eh, lo que suele acompañar a estos eventos que, que, que producen enriquecimiento de helio-3, eh, suelen ir acompañados también de un estallido de radio, un estallido de radio tipo 3 se llama, que está asociado con algunas fulguraciones y en este caso no se, no se observó. Entonces, la conclusión. Una pregunta,
2: era... ¿Y, y, y, la, esa, ¿y la clasificación tipo 1, 2, 3, ¿qué, a qué refiere? ¿Qué, qué es? Uf,
3: eso bueno, no lo sé. Eh, eso. Uh -huh. eh, tiene que ver con. No, la... no,
2: no, yo, yo no sabía que había un.
3: Sí, sí, hay como cinco, hay 5 o seis tipos de estallido de radio que producen la, est la actividad estelar. Que al final ah, es radiación sincrotrón o ciclotrón y dependiendo de las propiedades, de, de cómo es el espectro, de cómo es la, la duración característica, eh, pues se, se clasifican ¿no? en diferentes tipos porque suelen estar asociados a diferentes fenómenos. Pero no te sé decir en detalle lo que es cada una. Ya te digo que este es un campo que a mí me pilla un poco de lejos, ¿no? aunque sea también eh, solar y heliosférico pero no, no estoy muy, muy al tanto de, de todos los detalles. Eh, bueno, la conclusión a la que llegan es que se trata de efectivamente de material previamente depositado, que probablemente, no, no, no se puede saber seguro, que probablemente sea material depositado por la actividad anterior, que, que además se, se había observado una serie de, eh, de fulguraciones que tuvieron lugar entre el... Recordemos, esto fue el 24 de noviembre, pues entre el 17 y el 23 hubo toda una serie de, de festival de, de tormentas y actividad que en, en el que se produjeron varias fulguraciones que eh, según ellos concluyen probablemente enriquecieron previamente la heliosfera con ese helio 3 que luego fue eh, barrido por la eyección coronal de masa y bueno pues una primera... Eh, digamos, eh, explicación empírica con Solar Orbiter a, a este problema. Y bueno, está muy bien porque este es el tipo de ciencia en el que Solar Orbiter puede contribuir muy bien porque tiene esta combinación de instrumentos de imagen y de detectores de partículas que es muy, eh, muy potente. ¿no? tiene La pena aquí es que cuando se hicieron estas observaciones todavía no estaba funcionando el el instrumento de imagen ultravioleta que nos hubiera per permitido el tener simultáneamente el registro de, de fulguraciones y pequeños, o sea, sobre todo de, de pequeños eventos de um, de reconexión, de, de pequeñas fulguraciones, eh, eso lo suplieron utilizando datos de Stereo A, la sonda de, de la NASA. La NASA. Mm, pero, eh, o sea, está bien, pero la perspectiva no era la idónea con Stereo A, porque estaba en otra localización. Eh, estéreo, recordemos que son dos ondas A y B que están situadas en la misma órbita de la Tierra pero una 60 grados por delante y otra por detrás Se llama estéreo porque la idea era que hicieran imagen del Sol desde dos puntos de vista ah, diferentes Esa
2: es la idea, que estén lejos sería la
3: idea digamos. Exacto, que estén lejos es la idea eh, y, y bueno, me parece la verdad un resultado bonito ¿no? y una de estas cosas que Solar Orbiter sobre todo básicamente estaba diseñado para, para poder hacer y que, claro, requieren un poco de serendipia porque tienes que estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado para tener esa conexión magnética con la región de donde se produce la, la actividad. Pero en ese caso, justo al poco del lanzamiento se dieron las, las circunstancias y, hombre, lo ideal sería que, que lo pudieran volver a pillar en, en otro momento, algún, algún otro evento similar y sobre todo estando más cerca del Sol, porque aquí están prácticamente a una unidad astronómica. Eh, así que, bueno, yo creo que si, si esto se dio a los pocos meses de lanzarse, eh, seguramente no es tan improbable y volveremos a tener eh, más eh, observaciones posiblemente mejores, más cerca del Sol y por tanto con, con bastante mejor eh, calidad eh, en los datos. Así que nada. Pues Me sí, parece vos, interesante leer esto.
0: Un comentario que nos devuelva al tema anterior. Es que, uh, he observado una algo que me hace sospechar, porque el solar órbita está más cerca de la Tierra que el Sol. La, eh, por lo que estoy viendo en la gráfica de la figura 2, sí, hay en un este, pico en este de partículas uh -huh. de, de partículas de 10 ball no importa la unidad, 10, uh -huh. eh, el 25 de noviembre del 2020. Día en el que murió el 10. Digo Armando Maradona, exactamente Vaya, hombre. Entonces, sospecho, mi hipótesis es que esta señal no viene del sol, sino que viene de la Tierra.
3: Y por esto, y por esto, eh, queridos amigos, hemos tenido aquella discusión que ustedes pensaban que nos hayamos dispersado y estamos hablando de boludeces, que dicen ustedes. Y pues, pues no, eh, tenía tenía todo un sentido. Y era porque esta fecha es eh, una fecha señalada.
2: Viste, el cielo lo dice.
3: Todo, todo está conectado. Eh, ah, no, lo de la cuántica es la semana que viene. Bueno. Eh, Betelgeuse <risa> <risa> ¿Betel para terminar.
2: Sí, es una, solamente una una efeméride graciosa, ¿no? que se cumplieron hace tres días. Eh,
3: otra, efeméride. Dos, otra efeméride.
2: Otra eh, efeméride. 102 años de la primera vez que se observó, o en sea, 1920, la, el hecho de que Betelgeuse es finita. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que lo sabemos que las estrellas son finitas. Finitas en el, en el tamaño, en la resolución. Es la primera vez que alguien resolvió el tamaño de una estrella, que no fuera el sol, por supuesto, que es de este tamaño. Pero digo, que mirando el cielo, esos puntitos, cuyo ya se sabía en el siglo XIX, un debate que había en el siglo XVI, pero que se había resuelto hacía muchos, muchos siglos ya, que el tamaño de las estrellas es un tamaño aparente, y, ese, y esas fluctuaciones en el brillo, en gran parte, en gran parte se deben a las fluctuaciones en la atmósfera, ¿no? Es el titilar. No de todas las estrellas, en particular Betelgeuse es una estrella que, cuyo, cuyo brillo es variable, ¿no? cosa que se había observado y, se, y la gente cuidadosamente observó eh, ya en el siglo anterior, o sea, en el siglo XIX. Pero en el siglo XX, 1920, en diciembre de 1920, fue la primera vez que usando telescopios de Tierra, como de, 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 básicamente el de Monte Wilson, ¿no? el telescopio más importante del mundo en esa época, con el que se observó la expansión del universo, fue la primera vez que se observó que Betelgeuse tenía un tamaño. La primera vez que se resolvió el tamaño de una estrella, que no fuese el Sol. Es la primera vez que esos puntitos del cielo dejaron de ser puntitos, digamos, que, que en efecto vimos uno, vimos el tamaño de algo, el tamaño de algo que está a 600 años luz de acá. Relativamente cerca, para escalas galácticas, ¿no? el centro galáctico está a 26.000 años luz, pero 600 años no una, una enorme estrella para que podamos resolverla, la, la razón por la que vimos a B3 es porque es muy, está muy cerca para ser tan grande, eh, tiene unos poco más de 800 millones de kilómetros de, de tamaño, es enorme, ¿no? muchísimo, muchísimo más grande que el Sol, una, una gigante roja, que, muy vieja, y que tiene un brillo variable, recordarán a Betelgeuse por varias razones, primero porque la que vemos a simple vista en el cielo es el hombro de Orión, ¿no? es el, esa, esa estrella que está en el hombro de Orión, y que hace unos años, 2020 más o menos, principios de 2020, hubo algunas especulaciones acerca de que su, su mermar muy violento del brillo tenía que ver con que la, posible, la posibilidad de que muriera pronto, pronto significa en algunos 10 a las 5 años, 10 a las 4 años, Luego se supo que no era así, que no necesariamente es así en realidad. Pero bueno, eh, quería eso traerlo como efem ¿no? una, una la, Fue la primera vez hace 102 años que eh, resolvimos el tamaño de una estrella. Y es importante esto del tamaño de las estrellas. Les, les cuento una anécdota solamente. Eh, a mí me gusta el punto de vista epistemológico, porque a veces muestra cómo la gente que está equivocada es la que mejor razón tiene, ¿no? y, y porque hay teorías que nacen refutadas. Cuando había un debate entre... entre Tico, uno, uno de los tantos debates entre Tico Brahe y, y Kepler, acerca de si las estrellas lejanas eran soles, algo que podemos encontrar afirmado en los presocráticos, pero que no era trivial, incluso para gente del siglo XVII, siglo XVI. Y ese debate, en realidad, que claramente el que tenía razón era, era Kepler, las estrellas lejanas son soles, son como el sol, muchas de ellas, algunas más chicas, una más grande, la mayoría más chicas, pero digo, grosso modo, son como el sol, era un debate que uno dice, ¿cómo un gran astrónomo como Tico, que trabajaba junto a la par con, con Kepler, un momento en la astronomía en la cual heliocéntricos y geocéntricos convivían en los textos académicos, ¿cómo podían estar, debatir tanto sobre un tema tan distinto? ¿Las estrellas son como el Sol, pero lejos, o son otra cosa? Tico Brahe dice que no son otra cosa, uno dice, bueno, claro, Kepler era un genio, y era el que sabía, eh, no. Tico Brahe era un tipo mucho más preparado que Kepler, en, en varios aspectos en particular, era el que tenía el buen argumento. Porque, por paralaje, uno puede ver las estrellas cercanas, relativamente cercanas, más o menos a qué distancia están. Se sabe más o menos a qué distancia están. Y observando, estamos hablando de Tico y Kepler, contemporáneos al telescopio, pero que nunca tuvieron uno. ¿no? Entonces, a simple vista, en particular una persona como Tico Brahe, dueño de, una, de un equipo de gente que le hizo de un acervo de observaciones enorme, eh, Tico sabía bien las posiciones del cielo, tenía más o menos una estimación de las distancias, y tenía también una observación del tamaño aparente de las estrellas, que parecen muy chiquititas, pero son algo. Entonces, hacía un cálculo básico de trigonometría, de decía, si están tan lejos como el paralaje nos dice, y tienen el tamaño que parecen tener, hacía un cálculo sencillo, y vas a ver que no pueden ser el Sol, porque tendrían un tamaño mucho más grande que el Sol. ¿no? Muchísimo más grande que el Sol. El verdadero argumento era el de Tico. El, eh, Kepler ni siquiera había pensado en eso. Kepler tuvo razón en ese aspecto por casualidad, digamos, de alguna forma.
3: Uh -huh.
2: eh, sus especulaciones no lo habían llevado a medir el tamaño aparente. Hoy sabemos que en realidad el tamaño aparente nada tiene que ver con el tamaño de la estrella. Tiene que ver con la atmósfera y los, los efectos distorsivos que produce la eh, refra refra refracción o de difracción cuando uno observa con el instrumento. Eh, pero eh, y tuvieron que pasar muchos años, recién hasta, la década, hasta el siglo XX, ¿no? El siglo XX. Pensemos que la década del XX es la década en la que ese mismo año, de hecho, la que siguió el gran debate de la astronomía. Cuando se cerró, mejor dicho, el gran debate de la astronomía, si las, si las nebulosas distantes, espirales, eran otras galaxias o no. Eh, ¿No? Ni siquiera. Ese año aprendimos un montón de cosas del universo, pero es acá nomás. Es, eh, o sea, tres de mis abuelos estaban vivos. Cuatro de mis abuelos estaban en 1920. ¿No? Entonces, eh, eso, un, un, una efeméride graciosa porque algo tan simple como ver que unas estrellas tienen una longitud fi, un tamaño finito. Verlo, observarlo, medirlo. La estimación no era de, de, de todo buena en ese momento. Hoy sabemos que tiene como 800 millones de kilómetros. En ese, en ese momento, digamos, no era una tan buena estimación. Pero fue la primera estimación eh, de eso, de haber visto una estrella un tamaño. Una, una, una pregunta que tenemos de chicos, ¿no? Cuando vemos una estrella, ¿no somos chicos, creo que. Todo niño o niña mira al cielo y se pregunta, hace así con los ojos, intenta ver qué tamaño tiene, pone el dedo, no sé, todos los chicos hacen eso, supongo.
3: Bueno. Sí, ¿quién era? Mmm, no sé, eh, con, en los tiempos de los griegos, ¿no? Eh, que alguien había intentado eh, eh, estimar la distancia a Sirio, suponiendo que era como el sol, pero. Eh, pero lejano, y usando un disco de latón perforado con diferentes tamaños de agujeros, eh, tapar el sol y tratar de recordar el brillo del sol a través de cada uno de los agujeros, cuál coincidía con el brillo de Sirio la noche anterior. Ostras, no me acuerdo. Además, creo que es una historia incluso que sale en Cosmos, si no recuerdo mal. Bueno, mm, en fin, que como no, muchas
2: no, no. No, bueno. no, no lo sé, lo, lo que sí recuerdo es que. Creo que era Anaxauras, ¿no?
3: Eh, si no es que... posible.
2: Anaxauras bueno. era uno de los presocráticos que sí había hablado de las estrellas distantes como. como las, las estrellas como soles distantes, eso seguro. Suena que fue él entonces, pero. Pero bueno, Anaxágoras era un presocrático, quizá hubo gente con, con más tino más, más acá en el tiempo, no sé. uh -huh. okay.
3: Bueno, pues nada, si les parece, cogemos un par de preguntitas, eh, rapidito. Y antes de eso, de todas formas, les quiero invitar a todos a que mañana tenemos una charla en el museo sobre el telescopio James Webb, sobre el primer año de, de funcionamiento del telescopio James Webb, que recordemos se lanzó el día de Navidad de, del año pasado o sea que se cumple prácticamente un año de funcionamiento y vamos a tener a Macarena, a Macarena García Marín en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife si pueden venir, genial, a las 6 de la tarde, hora Canaria serían las 7 en la España Peninsular no sé qué hora en Nueva York, te lo dejo a ti Gastón o en, o en Argentina o en otros sitios del mundo eh, pero que el, tendremos también retransmisión por eh, streaming en directo o si no pues quedará en el canal de YouTube eh, estará en el canal de youtube de museos de tenerife para quien tenga interés seguro que va a estar muy bien hemos tenido otras veces a macarena de hecho el año pasado coincidiendo con el lanzamiento eh, que macarena es investigadora de, de la esa la agencia espacial europea y, y ha participado en el desarrollo del instrumento miri sabe mucho de del james Webb y, y nada que no me falten eh, porque creo que va a estar muy interesante y también les quería comentar, como les dije, que íbamos a tener esos especiales eh, sobre mecánica cuántica las dos próximas semanas, pues que no vamos a tener el directo habitual en YouTube, eh, porque, como les digo, es eh, material que está grabado. Pero el segundo especial, el de las interpretaciones, sí que lo pondremos en YouTube, pero en formato de esto de Premiere, como es algo que ya está grabado, lo ponemos, pero... Eh, que se saca, ¿cómo llaman esto en español? Un estreno, creo que lo llaman, un estreno en YouTube o algo así, que a la hora habitual empezará a reproducirse el vídeo y entonces podremos conectarnos al chat e interactuar por el chat si ustedes lo tienen a bien, pero que lo que estén viendo será grabado. O sea, no les podremos responder eh, a los comentarios que hagan en el chat porque no, no, no estaremos allí eh, físicamente, ¿no? Es una grabación, pero que se puede disfrutar como en compañía eh, como como hacemos habitualmente con los directos. Qué, moderno, qué, moder
2: qué modernos que estamos, ahora vamos a ser directos, vamos a contestar.
0: Sí, y vamos bueno, tuve hay que decirlo, con, con el aumento de presupuesto de Coffee Breaker, ahora, ahora hay suplentes de cada uno de nosotros, o sea que hay, <ríe> sí, hay como, tenemos como dos o tres gastones este, que le pueden responder en, en su lugar.
3: Vamos a hacer clones, ya, ya estamos secuenciando el genoma aquí de todo el mundo. Vamos a hacer, vamos a hacer clones. Igual te imag
2: imaginas cuatro Francis laburando juntos.
3: <risa> sí. ¿Y, y no habrá pasado eso ya, ¿no será ese el secreto para haberse leído todo? Yo creo,
2: yo creo, Para mí hay dos Francis como mínimo. ¿sabes?
1: Vamos. Aquí comienza.
3: Señales, señales. señales. De los oyentes. De los oyentes, de los oyentes. Bueno, lo siento, pero como les digo, un par de cositas rápidas. Eh, pregunta, por ejemplo, eh, Zebra, que si no puede haber galaxias lejanas en el Z presente. Eh, creo que a lo mejor esta es una una pregunta que, que también la saqué porque cre creo que conviene aclarar exactamente lo que, lo que significa el Z, ¿no? Eh, porque es posible claro. que a veces nos soltamos a hablar y, y damos por sentadas a lo mejor muchas cosas. Y, y creo que deberíamos explicarlo un poco mejor. Si quieres, Gastón, tomar la iniciativa.
2: Claro, el, el, Z, el Z lo que mide, o sea, uno lo transforma en una, en una medida de distancia, lo infiere, y dice, bueno, algo que está Z tratando significa que está a tal distancia, pero ¿por qué? Porque el Z en realidad lo que mide es la diferencia, es el cociente entre el color que uno observa, bueno, más uno, pero no importa, es, grosso modo, está dado por el cociente. Entre eh, el color que uno, la frecuencia, el color que uno recibe y el color que sabe que esa cosa tiene. Uno, uno sabe de qué están hechas las cosas. Entonces, bueno, tiene tanto hidrógeno, una, una galaxia de tal tipo, tiene estrella de tal tipo, tiene que emitir en tal cosa. Eh, eh, el, el, el hidrógeno absorbe en esta línea, lo que fuere. Cualquier cosa que estemos observando, una galaxia, una supernova, una, una estrella, y le asignamos un z, en realidad la medida del z es el cociente entre el color que uno emite y que uno mide y que uno sabe que de ahí salió. Es decir, lo que yo observo es como Es cuando uno ve una carrera de autos con el sonido No Viene el auto Uno sabe que el, el motor el, para, el, para el conductor Siempre está dando a la misma frecuencia Pero yo esc escucho ese cambio de frecuencias Lo mismo pasa con la luz, ese cambio de color Z mide eso, mide el cambio de color Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno tiene encima un modelo de universo en el cual ve A qué velocidad las cosas se van alejando Y a qué aceleración las cosas se van alejando Dependiendo de lo, lo, lo que uno esté observando Entonces dice, bueno si algo se está alejando a tal velocidad Tengo que ver tal efecto Doppler Y eso explica el Z que yo estoy midiendo Yo lo que mido es el cambio de color Respecto a lo que sé que salió de ahí Y el color que yo mido Entonces haciendo un, un, un cálculo sencillo Dice, ah, eso tiene que estar a tal distancia Porque para que se esté alejando de mí A tal velocidad, sabiendo cómo el universo se expande Esto tiene que estar a tal distancia Así que no tiene sentido hablar de Un Z grande En, en, en contexto cosmológico Un Z grande de algo cercano, porque por definición casi ¿no? No, no. Eh, Z, Z significa es algo no, lejano pero
3: fíjate, él, él decía en tiempo presente entonces lo que ah eh, ahora yo, ahora no, entonces, no claro. porque
2: si, si tiene un Z apreciable está muy lejos, si está muy lejos la luz muy tuvo anterior. que haber tardado en llegar a mí, mucho, entonces significa que lo que yo estoy viendo es la foto de algo muy muy lejano, la pregunta es ¿esa galaxia ahora qué es? bueno,
0: ni idea Claro, un, pe un pequeño agregado a la explicación de Gastón, porque diste por sentado algo mucho más simple, que es que ese cambio en la, en la, en, en, en la luz, digamos, la frecuencia de la luz, o en la longitud de la luz, es exactamente el cambio del tamaño del universo. Entonces este set igual a cero es el universo claro. del tamaño que tiene hoy, por lo tanto Z claro, igual sí. a cero es hoy. cierto Z igual a uno dos, por ejemplo, igual a uno es cuando el universo tenía la mitad del tamaño actual, set igual a dos cuando tenía un tercio, etcétera. Entonces no puede, digamos... Por no,
2: definición, no, 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 no claro, preguntar que algo tenga Z grande hoy significa, ¿es posible que el universo tenga hoy un tamaño distinto al que tiene? No. Claro, No puede ser. Es que
3: Z hace referencia a espacio y a sí. tiempo. Z es una distancia grande y Z es un tiempo pasado. Uno podría preguntar, efectivamente, como planteaba Gastón, si puedo decir una galaxia muy lejana a día de hoy. Vale pero eh, no tenemos conexión con esa galaxia porque la luz tarda en llegarnos. Entonces... Ni siquiera está bien
0: definida esa pregunta. O sea, es, es, la pregunta es, está, está bien aclararla bien, eh, porque, porque yo creo que es la pregunta clave, eh, la duda típica en temas de cosmología típica. Eh, justamente es este comprender que lejano y antiguo eh, son la misma cosa, o sea, no se pueden separar. Y ante la pregunta que uno podría hacer, es decir, bueno, está bien, pero aunque yo no tenga conexión causal con eso, qué está pasando ahora mismo allá, eh, no está bien definida. Porque la definición de cuál es la... Eh, qué es ahora, digamos, mm. la relatividad te impide el concepto de simultaneidad. ¿Qué es ahora? Cuando tenés, uno tiene dos cosas que están causalmente desconectadas, no está bien definida.
3: Sí, entonces, fíjate, entonces, yo, te, yo he tenido esa... Eh, esa discusión, o sea, yo, yo tengo una, una especie de forma de pensar un poco sui generis respecto a eso o sea, creo que la física efectivamente funciona como tú dices, la física no te permite establecer un ahora en otro sitio pero nuestro universo eh, coyunturalmente por, por su por, por cómo a ver, por su evolución, por sus características sí que te lo permite y por eso podemos tener un tiempo cosmológico o sea, podemos decir un ahora en otra parte del universo. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que el universo era muy pequeño. Y eso nos permite poner en ese momento, o sea, en el Big Bang, podemos poner un reloj en todos los puntos del universo y a partir de ahí, aunque se han ido separando, cada punto puede tener su propio reloj. Entonces eso nos permite establecer un tiempo cosmológico que sea común en el cosmos. ¿no? Pero eso, Ay, bueno, pero eso, eso no es, es lo
2: que uno llama lo, los relojes de observadores vientes. Pero lo que dice José claro, es que es uno puede bien pensar qué ocurre si, si qué, qué, qué ocurre si por ejemplo uno de esos observadores se mueve respecto a otro. O sea, esos tiempos ya dejan de ser. Uno está remitiendo. No, pero en ese lo, caso pero puedo
3: cierto. pero puedo puedo yo puedo llevar eh, cuenta de todo lo que he hecho eh, y puedo tener por eso existe un tiempo cosmológico, ¿no? O sea, los cosmólogos hablan de un tiempo cosmológico que es el. O sea, si yo digo el tiempo cosmológico t es el, el tiempo en el que han transcurrido para para ti observador t segundos desde el Big Bang. O sea, puede usar el Big Bang como una referencia común. Pero eso es porque nuestro universo es como es. Si en otro universo diferente, que no hubiera tenido un Big Bang, en el que no hubiera estado concentrado todo en el centro, no tendría, no tendría sentido. O sea, que una cosa son las leyes de la física y otra cosa es en nuestro universo en particular, no sus propiedades, sus características. En otro o universo la, la, no podría existir técnicos, un, un tiempo la, cosmológico. La co
2: Claro, uno dice, en, en, en el universo de Robertson Walker la covariancia general de coordenadas está rota espontáneamente. Esa sería la frase técnica. Ah. <ríe> eh, sí, pero bueno, uno, pero fíjate que uno, Es cierto esto, pero uno está remitiendo un sistema particular. Y siempre que uno remite claro. un sistema particular, eh, claro,
3: claro, pero además quiero decir que
2: un rem...
0: universo homogéneo e isótropo, por lo tanto, ya casi por la definición de homogéneo e isótropo, el tiempo, no puede haber un tiempo diferente en dos lugares distintos. Entonces, uno puede hacer un. Claro. Pues una, está haciendo un corte temporal idéntico en todos los puntos del universo para mantener la homogeneidad e isotropía. Eh,
3: bueno, es... No, yo creo que basta con que, haya, con que tú te puedas referir a una. O sea, basta con que haya un instante en el que tú hayas podido sincronizar todos los relojes, es lo que quiero decir. O sea, que, que tú puedes llevar todo tu tiempo siempre hacia atrás hasta el Big Bang. ¿sabes? tú puedes saber cuánto tiempo hace para ti desde el Big Bang y cada, cada observador del universo puede decir cuánto tiempo hace del Big Bang y eso establece un tiempo cosmológico común que, insisto, bueno, se puede tú hacer en es que nuestro universo porque bueno, tú, tú es
0: un Big Bang pero entonces tú dirías que dos, eh, supongamos que uno hace eso eh, y, y tú qué dices, que lo, eh, el, lo simultáneo hoy es todos los puntos en los cuales ha transcurrido el tiempo propio dado
3: 13.800 millones de Puede ser años,
0: completamente... Sí. Si uno graficara eso en un diagrama temporal pueden ser... Claro,
3: puede ser cualquier cosa. Puntos que uno jamás sí, diría sí. que serían simultáneos. Claro. claro. O sea, pero que es una... Quiero decir que es una cosa fortuita, por así decirlo, ¿no? O sea, que, que, que es algo que, que nuestro universo permite porque se da esa circunstancia fortuita. Porque por física, que efectivamente es lo que voy, eh, realmente no podrías no tienes forma de sincronizar relojes con otro observador con quien no hayas compartido eh, alguna, eh, algún momento que hayas estado en el mismo eh, lugar, en el mismo instante, ¿no? Entonces no tendría sentido hablar de, de simultaneidad o de qué significa ahora para observadores distantes, ¿no? O sea, que bueno, Kera, estando de acuerdo contigo, pero quería darle también esa vuelta de tuerca, y decir, es que curiosamente Hola. no solemos darnos cuenta de que este detalle, que, que es una curiosidad añadida sobre eso, ¿no? Y, y bueno, ya por terminar rápidamente, porque nos hemos alargado más de lo que esperaba, eh, pregunta Antonio Joe que si todavía se desconoce por qué las capas de la corona del sol, o sea, por qué la corona del sol es más caliente que sus capas. Y la respuesta rápida es que eh, se sabe lo básico, pero no los detalles, eh, porque es muy difícil de, de simular. Y se sabe que tiene que ver con el campo magnético. O sea, es una cosa que era misteriosa cuando se descubrió porque no éramos conscientes de lo importante que era el campo magnético en, esta, en este juego, en esta dinámica, pero que hoy en día sí sabemos que tiene que ver con la propagación de energía desde las capas inferiores transportada por el campo magnético y que de alguna forma que no sabemos eh, cuál es ni por qué, se deposita en las capas altas desde la cromosfera hasta la corona. Eh, y son los detalles de esos procesos los que no entendemos porque eso es magnetohidrodinámica no ideal. O sea, la disipación de energía requiere procesos no ideales y, y, y la razón por la que están calientes esas capas es porque energía que es transportada por el campo magnético se disipa eh, en esas capas. Hay, de nuevo, no es que sea un misterio en el sentido de que no hay ningún modelo que lo explique, sino que hay miles de modelos que lo explican. Entonces... Eh, hay una broma recurrente que solemos eh, que solemos eh, traer a colación cuando se habla de este tema que fue un comentario que hizo una vez nuestra amiga María Martínez cuando dice, no, el, el problema del calentamiento coronal no, el problema no es porque la corona está tan caliente sino con tantos mecanismos que hay de calentamiento coronal el problema es porque está tan fría debería, hay, hay muy, tantísimos mecanismos de calentamiento que debería estar mucho más caliente de, de lo que de lo que está Oye,
0: un comentario en línea de la, de la efemérides que mencionó Gastón, que, 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 eh, que yo creo que es interesante para ver cuándo, cómo hace, hace poco, bueno, no va a ser esto hace un siglo, sino hace dos, eh, recién que sabemos que la corona es parte del Sol y no de la Luna, que es una cosa bastante alucinante. O sea, Kepler y, y Eso, hasta no, dos no, siglos después no, de Kepler.
2: No, no lo sabían. ¿no?
0: Sí, 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 claro, la, 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 la corona se apreciaba en los eclipses, y entonces, ¿qué pensaba la gente? Que era muy razonable. Pensaba que lo que se estaba iluminando era la atmósfera ah, de la luna. Okay. Ah, ah,
3: claro. Claro. Eh,
0: pero bueno, luego, luego observaciones. de que, claro, La gente muy minuciosa se daba cuenta que la luna se movía, eh, digamos, observando minuciosamente, cuando, durante el eclipse se movía en la corona. Por lo tanto, había un movimiento relativo entre la luna y su atmósfera. Pero sobre todo, y esto me sorprendió mucho, es que, es que estaba escribiendo algo esta semana y me encontré con que es un astrónomo vasco el que le puso el nombre Corona. Lo cual tiene, es una parada. Es una, 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 uy, esto me va, a, me va a costar luego salir a la calle en, en, en España, pero es curioso que los vascos son casi los más monárquicos de, de toda la península, porque se puso el nombre Corona, pero, probablemente. Pero, me, me coronaron. Me
2: pero, coronaron a la Sempiterna.
0: Claro, se le ocurrió. Bueno, este José Joaquín de Ferrer, se llama este astrónomo, que en 18, en un eclipse en 1806 se dio cuenta de que midió bien el tamaño de la atmósfera lunar y le daba una, una cosa ridícula le daba como que la luna tenía una atmósfera 50 veces más grande que la de la Tierra si es que la corona era la atmósfera de la luna y dije, no, 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 no puede ser siendo además la luna más pequeña entonces este, él se lo atribuyó al sol y le puso el nombre corona este, cosa que yo no, bueno, en fin, no sabía la no aprendí bueno. hace pocos días me pareció simpática
3: bueno, a mí me parece eh, bien en dos, sig ya... dos
0: siglos estamos estudiando detalles como los que estuvimos charlados un ratito, es increíble.
3: Sí, sí, sí. Genial. Eh, me, parece, me parece muy bien que hayas traído a colación este estereotipo sobre los vascos, porque ya, total, no va a ser siempre los gallegos, ¿no? Que ya hasta eh, recibimos incluso una queja el otro día de, de alguien que se quejaba de que, de que estamos estereotipando a los gallegos con eso de que si dicen yo, una yo cosa quejé, y la otra. Y, dije,
2: está, ¿no? dije, yo me quejé, dije, están insultando a mi madre. Dijo, yo me quejé. <ríe> sí, sí.
3: Es verdad, es verdad. Bueno, me, me pareció que era una queja del mail porque venía de un gallego, entonces no estoy, no estoy muy seguro si era una queja o no porque no, decía una cosa y la contraria y entonces no sabía no, no supe cómo interpretarlo Bueno un saludo al oyente, estas cosas siempre son con todo el cariño del mundo y, y siempre en aras de del buen humor que creo que hay que mantenerlo siempre eh, pero bueno ¿qué sabré yo que soy un aplatanado? Tampoco me, me puedo poner muy, muy vehemente con estas cosas Gente, eh, muchas gracias. Lo he pasado muy bien. Un placer,
2: como siempre.
3: Un placer, pues nos vemos. Eh, ya les digo a los oyentes, tenemos esos especiales las dos próximas semanas y espero que les sirvan para. Eh, bueno, espero que los disfruten y que, que pasen unas Navidades estupendas y nos volvemos a hablar pronto. Pero mientras tanto, seguimos interactuando, ya saben, en redes sociales y ahí estamos para lo que nos necesiten. Gastón, eh, José un abrazo, a Francis también un placer, un hasta la próxima
2: un abrazo grande, compañero. chao a todos y a todas